0: Donc euh, moi j'ai pas mal de mal avec l'autorité en général euh, J'ai du mal avec le fait d'être euh, toujours dans le même lieu euh, Revenir au bureau tous les jours, ça me, ça me rend ouf
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus Où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique Cette semaine, j'accueille Maxime Bro, plus connu sur internet sous le pseudonyme de Max Brody Maxime est un des types les plus brillants que je connaisse Et tout ce qu'il touche se transforme en or pour résumer, il a co-créé Mangrove, dont certains membres sont déjà passés sur Nouvelle École. Il a lancé il y a 9 mois une chaîne YouTube sur le rap appelée Le Règlement. Cette chaîne cartonne 170 000 abonnés en 9 mois, des millions de vues, une communauté incroyable qui va jusqu'à inventer et nourrir des théories complotistes à son sujet. Sans oublier son activité de designer au sein de Moza, une société qu'il a créée. Bref, Maxime est sur tous les fronts. Il a accepté de briser son anonymat dans Nouvelle École. On parle de son parcours, de son incapacité à rentrer dans le moule, que ce soit à l'école ou au travail. On parle de mangrove, de comment trouver ses repères quand on est indépendant. On parle bien sûr du règlement, de l'histoire de la chaîne et de ce qu'il a en tête pour le futur. Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou iTunes en cherchant Nouvelle École. Ça m'aide énormément et bonne écoute Tu m'entends là Je t'entends. Salut les champions Allô, ah, Lo. Petite voix grave,
0: hop, j'ai Ouais. Une petite voix aiguë, <rire> <rire> Maximo. <Ro. rire>
1: Très bien. Oh, on, va, on va casser ton anonymat euh, pour la première fois. Je, je, je regarde juste si on n'entend pas trop le vent dans, euh, ouais. le, vent dans le setup.
0: Oui, il y a des petits bruits de feuilles, c'est plutôt agréable. C'est hyper
1: relaxant, je pense que les gens vont aimer cet épisode, ce sera un, un des épisodes relaxants de Nouvelle École. Je pourrais le vendre à Petit Bambou ensuite. Ça.
0: Ah, petit Bambou, c'est un, un pote à moi. Hein. Ah ouais enfin, J'ai bossé avec lui. Ouais.
1: Ça marche bien je sais
0: pas mais oui je pense parce qu'ils ont fait pas, pas mal de pubs dans le métro et ah, tout ça ça pourrait avis. être cool euh, que je l'interviewe en vrai. Hein. À mon avis, ils... Ils... Bah, je peux te mettre en contact, ils cool. ont euh... Je pense que ça marche bien ouais. En fait, je crois qu'ils étaient numéro 1 de l'App Store en France à un moment.
1: Bah ouais parce que tu sais euh, là la euh, personne dont je t'ai parlé tout à l'heure euh, utilise euh, Petit Bambou et non Headspace, Moi j'utilise Space parce que c'est en anglais tu vois mais Ouais. Tu m'entends bien toi quand je parle Ouais. Est... Non mais je veux dire tu m'entends bien parce on que on es, est moi moi non mais tu sais moi j'ai des retours donc ouais. je m'entends à fond Ah non non je t'entends très bien Ok cool, aussi Tant que
0: tu parles face à moi c'est bon, bon
1: Ouais et bien c'est le bon moment pour introduire euh... ce podcast Je suis donc avec Maxime Bro qui est Max Brody Et euh, de nombreux projets euh, dont on va parler Yes Salut Maxime Salut donc, Au début euh, je savais pas très bien euh, comment commencer le, le podcast Parce que tu fais, tu fais quand même beaucoup de choses euh, différentes J'ai euh, fait beaucoup de choses ouais Tu as fait beaucoup de choses Notamment euh, un projet Youtube qui s'appelle euh, Le Règlement qui commence à beaucoup marcher, t'as 150 000 abonnés, après 11 vidéos, t'as commencé il y a environ 9 mois, c'est ça C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Et euh, en fait, tu, tu romps ton anonymat <rire> dans Nouvelle École, <rire> en exclusivité.
0: Ouais, disons que j'ai jamais cherché à... à mettre en avant ma personne jusqu'à présent dans... dans ce que je fais sur YouTube. Après, je le cache pas non plus, et il y a beaucoup de références dans mes vidéos à ce que j'aime dans la vie. Mais je me suis dit, voilà, mettre ma tête ou mon nom en avant, ça n'avait pas, pas vraiment d'intérêt pour ce projet-là.
1: Parce que ça n'a jamais été ton délire à toi de te mettre en avant ou euh... Disons qu'il y a des trucs où tu es obligé de te mettre en avant, tu vois,
0: quand tu veux, quand tu veux bosser. Euh, tu, là, moi, j'ai fait du freelance beaucoup, donc tu es obligé de te faire un nom en, en, en ton nom propre pour, pour être connu et pour, pour trouver des clients, etc. Là pour le coup euh, que je m'appelle Maxime ou pas ça change rien à la qualité de mes vidéos et aux gens qui la regardent. Donc euh, je me suis dit ça servait à rien de, de se mettre en avant et ça m'apportait plus de négatif que de positif.
1: Bah, en plus ça t'apportait un peu de positif du fait que euh, du coup, les... vu que as une... maintenant tu as une espèce de gigantesque communauté de fans super active, euh, il y en a beaucoup qui ont essayé de savoir qui t'étais.
0: Ouais il y, y a des polémiques en fait sur, euh, sur mon identité, c'est ça qui est marrant. Il y en a qui pensent que je suis le, le chanteur d'un groupe qui s'appelle Columbine. <rire> euh, donc voilà donc ça c'est super marrant donc il euh, y, y, y a des vidéos qui parlent de ça qui analysent des, des tweets des codes sources de pages enfin c'est ça, ça, ça part un peu dans tous les sens c'est assez drôle finalement
1: Et du coup est-ce que tu n'as pas un peu peur de de, de casser un, un petit élément marketing en disant qu'il était bah tu m'as pas laissé le choix en
0: fait. Ouais, euh, ça, en fait <rire> j'étais un peu obligé. Euh, ouais bon écoute après je pense que c'est pas ça l'intérêt principal de mon de ce que je fais. Donc, euh...
1: Donc de toute façon je voulais pas euh, forcément commencer par euh, le règlement même si évidemment on va en parler. Euh, je trouve que ce qui est vraiment intéressant pour les auditeurs. Euh, Maxime on se connaît depuis un, un petit moment on fait tous les deux partie d'un truc qui s'appelle Mangrove ouais. que qu'il a créé il y a un peu plus d'un an en quelque sorte. Ouais ça.
0: un peu plus un an et demi avec euh, quatre autres personnes et puis de, maintenant on est beaucoup plus.
1: Et, euh, et donc, Maxime fait le règlement, c'est qu'il y a une chaîne YouTube qui marche du tonnerre en ce moment. Mais tout un tas d'autres projets, et je voulais plutôt commencer par cet aspect-là, mmh. parce que là, on est à... Comment on dit je prévalde.
0: prévalde Moi, je parle un peu allemand, donc je peux te le dire.
1: C'est vrai, tu parles allemand. On est à J prévalde en Allemagne, ouais. euh, aux alentours de Berlin. C'est ça. Et en fait, on est à une retraite mangrove. Mmh. Et une retraite mangrove, c'est... Euh... C'est-à-dire qu'on va prendre une semaine ou deux semaines et euh, se rassembler dans un endroit sympa, en général. Donc là, on a une super baraque euh, dans la campagne avec plein de gens qui viennent peu de tous horizons et on va euh, euh, travailler ensemble, passer des moments intéressants ensemble, se rencontrer, etc. Et je faisais un Facebook Live il y a une semaine qui était un, un énorme échec parce que je ne voyais pas les, les questions que les gens <rire> me posaient. Ça, c'était brillant. Hein. Et, euh, et en fait, on m'a demandé... J'ai vu ensuite, j'ai pu lire les questions ensuite. Et les gens me demandaient qu'est-ce que c'est euh, Mangrove, en fait. Et du coup, je me disais peut-être qu'on peut commencer par ça. Ouais, il, y podcast, il y a eu Adrien sur le podcast il y a un an et quelques. Mais du coup, je il, y pense, a aussi, il y a eu Mathieu aussi, non Il y a eu Mathieu aussi. Mais je pense que c'est le bon moment pour euh, en fait, rappeler ce que c'est que Mangrove. Et, euh, et après, on partira de là. ouais bien sûr.
0: Donc, euh, en gros, euh, en fait, moi, je, à la base, je bossais dans la dans nouvelle technologie. Je, je travaillais dans une startup. Et en fait, euh, les, euh, le milieu professionnel tel qu'il était construit ne m'a jamais vraiment plu. Donc, euh, moi, j'ai pas mal de mal avec l'autorité en général. Euh, j'ai du mal avec le fait d'être... Euh, Toujours dans le même lieu, euh, revenir au bureau tous les jours, ça me ça me rend ouf. Euh, travailler toujours sur les mêmes choses, etc. Enfin, j'ai un peu la bougeotte et ça me ça me plaisait pas comme comme contexte. Et du coup, euh, avec des potes, on s'est dit, euh, vas-y, au lieu de de travailler que ça soit pour des startups ou des grands groupes ou plein d'autres choses comme ça, on va essayer de faire notre propre truc et trouver un, un nouveau moyen de travailler qui soit plus en accord avec nos valeurs. Et donc nos valeurs, nous, c'est euh, la liberté qui est super importante et euh, la bienveillance que les gens partagent entre eux ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises.
1: Et du coup, est-ce qu'en fait, est -ce, qu en fait est ce que ouais, je oui, oui. Est-ce qu'il <rire> <rire> qui finit son pitch <rire> Il a oublié de dire ce que c'était. <rire> ok. Euh,
0: ouais. Et du coup, ouais, non, pardon. On a... On a créé Mon Grand en fait, qui, est un... qui est un collectif d'entrepreneurs et de freelanceurs euh, qui partagent les mêmes valeurs et euh, qui se réunissent ensemble pour euh, travailler ensemble sur des projets, euh, partager euh, des moments comme les retraites qu'on est en train de vivre ou euh, alors des bureaux qu'on a à Paris, etc. Et en gros, c'est c'est un peu l'union fait la force quoi, au lieu d'être chacun indépendant à, à essayer de travailler pour des clients etc, on est tous ensemble et on s'entraide et, euh, et on, a, on a en gros euh, une sorte d'entreprise sauf qu'elle a une nouvelle forme quoi.
1: Toi c'est un truc que tu avais depuis, euh, depuis longtemps, cette, euh, bah, cette inadaptation au monde du travail je dirais parce que comme, comme on disait au début là en, ouais. en discutant, tu as travaillé dans des boîtes quand même assez cool comme Paypal ou des, des startups ouais, ouais. et euh, c'est quand même un, quelque chose qui était là pour toi qui... T'avais pas trop envie, t'étais pas très adapté à ce milieu-là.
0: Bah déjà à l'école, euh, je m'en sortais bien, mais j'aimais vraiment pas du tout le cadre euh, qui était euh, imposé. j'avais beaucoup de mal. Enfin, euh, je discutais beaucoup en cours, je me suis viré plein, plein de fois de cours, etc. j'avais déjà du mal avec le cadre euh, en mode euh, quelqu'un parle et puis tout le monde écoute. Et euh, moi, j'avais vraiment beaucoup de mal avec ça. Et en fait, l'entreprise, j'ai trouvé une sorte de continuité de ce que j'aimais pas dans l'école. C'est-à-dire, il y a un patron qui dit à des gens de quoi faire et tout le monde est dans le même bureau, se parle pas spécialement, mais. Euh, ouais en, fait, en gros j'ai et du coup j'ai ressenti ça justement j'étais attiré par les boîtes un peu anglo-saxonnes tu vois paypal américain je me disais c'est cool c'est start startups et tout mais en vrai euh, j'étais très déçu quoi enfin c'était pas étais déçu, par ouais, étais déçu par le monde des startups ouais j'étais déçu par le monde des startups ouais ouais grave grave je m'attends en fait moi j'ai toujours été un passionné de technologie pas spécialement de startups mais de technologie et euh, du coup dans ma tête euh... Les startups, c'était un peu les boîtes où il y a la technologie, quoi. C'est-à-dire, euh, comme euh, Reddit ou euh, les trucs à l'arrache sur Internet, où tout le monde fait, euh, où c'est un peu le bordel, mais en même temps, ça crée les trucs les plus magnifiques euh, de l'humanité, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que les, que les startups ou les boîtes en général, c'est quand même beaucoup plus euh, hiérarchique et structuré pour des raisons qui sont valables parfois, mais euh, et du coup, en fait, ça me, ça me correspond beaucoup moins, et euh, surtout au niveau des, de l'état d'esprit dans lequel c'est fait et des valeurs qui sont transmises par ça.
1: Mmh. Et du coup, Mangrove, c'est un peu une réponse à ça. Euh, bon, petit disclaimer, hein, je suis dans Mangrove. Mais euh, ouais. comme on est dans une nouvelle école, je pense que l'intérêt, c'est que les gens puissent comprendre ce que c'est. Euh, Mangrove, c'est un peu une, une réponse à ça, c'est-à-dire que comme il y a ce cadre dans lequel, enfin, dans ce moule dans lequel n'arrives pas à rentrer, ouais. euh, tu t'es créé un peu une voie alternative. Ça. Et Mangrove, ça te permet de le faire avec d'autres gens et de pas le faire tout seul, c'est ça Ouais, c'est ça, exactement. En fait,
0: euh, on pu dire euh, vas-y, bah, je vais partir, je vais devenir freelance, donc c'est-à-dire essayer de travailler pour des clients tout seul et être chez moi euh, en slip et voilà. Mais sauf que c'est pas du tout ça ma, ma vision du, du travail. moi ma, ma vision, c'est quelque chose de collectif. Tu vois, c'est une aventure humaine ensemble, etc. C'est juste que j'aimais pas la façon dont c'était fait dans les entreprises traditionnelles. Et du coup, mon gros ouais, c'est la réponse euh, avec une, une nouvelle forme de structure, une nouvelle forme de, de manière de faire travailler les gens ensemble euh, qui, est, qui est beaucoup
1: plus euh, libre et bienveillante, mais qui fonctionne aussi. Et du coup, c'est quoi, en fait, ton, ton mode de vie Parce que j'en arrive à ouais. ça. Parce que du coup, c'est ce, cette nouvelle euh, structure, je veux dire, qui te mm -hmm. permet d'avoir le mode de vie que tu as actuellement, qui fait que tu fais plein de projets, etc.
0: Ouais, c'est ça. En gros, en fait... Euh, je répartis mon temps entre plusieurs projets, donc euh, les projets euh, principaux, donc c'est la chaîne YouTube dont tu as parlé tout à l'heure, qui s'appelle Le Règlement, euh, Mangrove en tant que tel qui demande du taf euh, pour s'organiser, etc. Et, euh, et moi, je suis euh, designer à la base, donc UX designer pour des startups, et euh, je fais ça avec une agence que j'ai créée qui s'appelle Moza. Et du coup, j'avais réparti mon temps entre les trois trucs et... Euh, et du coup, je suis beaucoup plus libre en termes d'emploi du temps qu'un employé normal, si tu veux. C'est-à-dire que je peux faire du sport, si je veux, en pleine semaine et, et je peux répartir mon temps entre ces projets-là comme je veux. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a qu'une
1: fraction de ton temps que tu dédies à travailler pour gagner de l'argent, en fait
0: Ouais, c'est ça. ça. En gros, euh, si tu veux, il euh, y a environ, euh, disons, moyenne deux jours par semaine qui sont rémunérés euh, dans ce que je fais. Et le reste, c'est gérer ces trucs pour avoir ces jours-là rémunérés, faire... Des choses qui sont non rémunérées, par exemple Mangrove, c'est une non-profit, donc c'est une association à but non lucratif, donc qui ne rapporte pas d'argent. Et, euh, et ma chaîne YouTube, ça rapporte extrêmement peu d'argent, donc ce n'est pas quelque chose de viable pour l'instant.
1: Et ça, c'est quelque chose... Euh, euh, parce que c'est vraiment quelque chose dont on n'entend pas trop parler si on ne commence pas à mettre le nez dedans. Ouais. Le fait que travailler en freelance, euh, ça peut permettre de gagner assez d'argent pour vivre sans travailler toute la journée, tout le temps, tu vois.
0: Ouais, mais peu de gens font ça, en fait, parce que... Souvent, ceux qui commencent à travailler en freelance, ils se disent, ça va me laisser du temps pour faire d'autres projets. Mais au final, ils finissent par travailler cinq jours par semaine au moins, voire sept jours par semaine euh, en freelance. Parce que, euh, en fait, quand tu commences à, comme ça commence à bien marcher, on te propose des nouveaux trucs et puis tu les prends. Et puis, et puis tu te retrouves dans un sorte de cercle infernal. Et en fait, le fait d'avoir euh, de s'être fixé dès le départ des limites, euh, en mode, euh, je suis là pour développer des projets et le freelance me permet de financer ça. Même si j'aime j'aime ce que je fais en freelance, c'est euh, qu'une partie de la semaine. Et en fait, le fait qu'on soit plusieurs à faire ça, ça donne de la force de... de de se maintenir à ça, ça. fait enfin, de créer soi-même mmh. sa propre structure en fait, mmh. qu'on n'a plus d'externe.
1: Donc pour toi le freelance c'est pas vraiment un mode de vie c'est plus un moyen d'avoir le mode de vie que tu veux en gros. C'est oh, pas, ouais. pas une finalité quoi pour toi. Non non c'est pas
0: une finalité du tout d'ailleurs euh, si un jour euh, je peux gagner de l'argent autrement que dans un rapport juste de de prestataire à client euh, j'en je, serais très heureux. Bon, euh, si, si mes autres projets me, me permettent de financer ma vie je je réduirais ce que je fais en freelance voire je l'arrêterais.
1: Et euh, du coup si euh... Euh, quelque chose qui revient souvent, si je fais un peu l'avocat du diable par rapport à, à Mangrove, ouais. c'est que je pense que la, la critique principale que les gens vont faire en entendant ça, mmh. c'est euh, en fait, euh, Mangrove c'est un peu une bande de glandeurs, euh, mais est-ce que c'est est pas vraiment sérieux et c'est pas vraiment pérenne tu vois, comme système
0: Bah, de, de, Sur le côté bande de glandeurs, euh, moi j'ai rarement vu des gens qui créent autant de projets que chez Mangrove, quoi. Enfin, donc il y a des projets de, de partout qui émergent, donc, euh, que ce soit... Euh, de chaîne YouTube nouvel, nouvelle école pour toi ou ou plein d'autres projets euh, qui, qui émergent de là donc moi je vois rarement de, autant de choses qui émergent dans un écosystème ou enfin d'un groupe de personnes en tout cas et, et c'est quoi l'autre truc c'est euh, euh, c'est que c'est quoi c'est pas pérenne ouais euh, c'est si que je... c'est
1: pas pérenne hein, ou euh, ça, ça peut durer un an mais ça durera pas tu, tu sais par exemple enfin moi je sais pas si tu reçois le genre de, de pression familiale peut-être je sais pas est-ce que ta famille comprend ce que tu fais quand tu leur expliques
0: déjà euh... Ouais, enfin au début non, mais euh, petit à petit, à force de les asséner en fait, je, dès qu'il se passe un truc sur mangrove, je leur envoie des mails pour les pour les informer. Donc ils se tapent toutes les vidéos, tous les trucs, tous les articles qui parlent de mangrove. Et finalement, ils ont une assez bonne compréhension de ce que je fais maintenant. Et ils me soutiennent grave parce que, euh, par exemple, tu vois, mon père, lui, il a bossé toute sa toute sa vie dans la même entreprise. Donc euh, je peux me, vachement me servir de son expérience, de avoir été tout le temps, avoir gravi les échelons dans une entreprise etc. Et moi, euh, et moi, du coup, euh, j'essaie de créer autre chose. Et lui, il trouve ça super, quoi.
1: Ah oui, il te soutient là-dedans, ouais. parce que quand t'as créé Mangrove, il y a un an et demi, on va mmh. dire, euh, en fait t'as quitté ta boîte. J'ai quitté ma boîte, ouais Parce que ça se passait pas bien.
0: Ouais, ouais c'est ça. En gros, euh, je me sentais pas à l'aise, bah, pour la raison que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, j'aimais pas le cadre qui était posé. Après, il euh, y, y avait plein d'autres raisons qui étaient genre, j'étais en désaccord avec euh, les, les choix qui étaient faits dans cette boîte-là, donc euh, en gros, je me disais « ça sert à rien ». Euh, de continuer à forcer juste parce que pour avoir un travail quoi donc euh, je me suis dit je vais essayer de faire autre chose puis si ça marche pas je, je retrouverai mmh. un job classique enfin j'essaierai et euh, ouais à la base, base j'étais dans une, dans une boîte beaucoup plus classique ouais.
1: et du coup quand tu t'as pris la décision de, de quitter ton boulot mmh. euh, est-ce qu'à ce moment là euh, t'étais en confiance ou t'as eu un peu peur non j'ai euh... flippé
0: enfin euh, j'ai flippé en gros ce qui s'est passé c'est que heureusement on était plusieurs à prendre cette décision et du coup euh, c'était plus facile mais j'avais assez peur et euh, du coup au départ ce que j'ai fait c'est que j'ai passé des entretiens euh, pour d'autres jobs pour me rassurer tu vois je je me suis inscrit à un truc euh, en ligne je me rappelle plus comment ça s'appelle et euh, genre, du coup j'ai passé des entretiens et quand j'ai vu que ça se passait assez bien les trucs et que je, potentiellement ils allaient m'embaucher du coup là je me suis je me suis cassé mmh. et là je suis parti en gros euh, je suis parti avec des potes au Maroc pendant trois semaines et on, pour réfléchir à la suite et pour un peu préparer euh, mon, ma nouvelle euh, ma nouvelle vie et, euh, et en gros après j'ai réussi à convertir un de ces, un de ces entretiens en, en client et du coup ça m'a permis de me lancer c'était pas vraiment prévu mais du coup ça m'a permis de me lancer c'était cool, mais à la base ouais j'étais un peu flippé mais ça a duré assez peu de temps finalement après un mois j'étais assez bien lancé
1: donc tu veux dire que tu passais les entretiens d'embauche ouais. et quand les types t'ont dit bon bah c'est bon t'es pris en CDI ou je sais pas quoi tu leur dis bah en fait non je suis finance <rire> et, euh...
0: ouais en gros <rire> une fois ça s'est passé assez correctement mais une fois ça s'est vraiment très très mal passé euh, le mec a pas compris du tout pourquoi je disais ça et, et je, je crois qu'on s'est plus jamais revu quoi
1: parce qu'en fait, euh, c'est intéressant que tu dises ça sur la, le fait que tu, tu passais des entretiens pour te rassurer. Parce qu'une fois que tu sors de la, bah, des, des rails, un peu, des sentiers battus, <rire> pardon, euh, une fois que tu sors des rails, euh, tu n'as plus vraiment de marqueur de ton niveau. Parce que quand, es, quand tu restes dans une entreprise, tu as des promotions, tu vas monter, tu as un titre de job qui augmente. Ouais. Et quand tu sors de ça, euh, bon à moins ma hein. ouais. que tu deviennes milliardaire euh, peut-être que c'est peut-être que c'est une marque de ton niveau mais du coup c'est plus compliqué de savoir est-ce que je suis quelqu'un de compétent est-ce que je suis bon est-ce ouais. que j'ai de la valeur sur le marché du travail mmh. et
0: euh... ouais je suis totalement d'accord avec toi surtout enfin moi j'étais à Paris à l'époque et à Paris je, en tout cas dans mon entourage les gens que j'étais que j'étais amené à côtoyer dans mon, dans mon quotidien je ressentais une certaine euh, course vers je ne sais quoi mais en gros tout le monde il fallait que ça avance, tu vois, il fallait que les gens gravissent les échelons, euh, aient des salaires plus importants, euh, tu vois, enfin, euh, pas acheter une maison parce que j'étais trop jeune, mais tu vois, enfin, en gros, il fallait que ça avance, les, les gens, ils étaient toujours dans une sorte de course où il euh, y avait toujours le next thing, tu vois, qui était derrière, le truc d'après, machin. Et euh, en fait, euh, j'ai eu du mal au départ à, à me libérer un peu de ça. Et en fait, le fait de vous, notamment le fait de pas mal voyager, de découvrir d'autres types de personnes et des de, de gens qui vivent pas forcément dans, dans cette grande ville-là. Enfin, moi, je n'ai pas toujours vécu là-bas, mais enfin, je commençais à être vachement imprégné du truc. Ça m'a beaucoup décomplexé vis-à-vis -vis de ça. Donc maintenant, je suis plus trop là-dedans. Mais au départ, j'avais l'impression de si, si je sortais de des rails et d'une entreprise normale, j'allais juste perdre mon temps,
1: voir. Euh, décrépire dans la société quoi. Ouais. ouais. Et donc maintenant, si tu croises quelqu'un qui te dit par exemple, euh, je sais que moi c'est quelque chose qui m'affecte toujours. Tu vois. Ouais. Si je vais, euh, je sais pas, je vais à un événement et je parle à quelqu'un et je fais ah salut, tu fais quoi dans la vie, la fameuse ouais. question, ouais. et que la personne me dit bah alors moi j'ai monté une boîte, on a levé 100 millions, euh, <rire> euh, tu vois, on va s'implanter partout dans le monde, etc. Je, moi je suis assez sensible à ça et je vais généralement me dire euh, merde qu'est-ce que je fais, euh, il faut absolument ouais. que j'aille plus vite dans ma vie, etc. Tu vois, ouais. c'est dur, j'ai du mal à complètement déconnecté de cette après
0: ça, moi j'aime bien euh, voir les gens qui réussissent des projets autour de moi tu vois ça ça motive enfin peu importe le projet tu vois mm. que ce soit une entreprise un truc artistique ou euh, un truc humanitaire dès que les gens réussissent moi ça me fait plaisir et, et ça me donne envie de réussir aussi ça me prouve que c'est possible
1: euh, du après quels sont tes marqueurs à toi du coup maintenant de réussite bah Puisque ça peut pas, puisque c'est pas la promotion et que c'est pas le salaire, ça pourrait ouais. être l'argent que tu gagnes mais c'est pas un, trop ton but. Genre en vrai, j'allais
0: dire un truc tout pourri, genre le bonheur, mais en fait je pense qu'il y a un vrai truc, c'est genre l'alignement entre ce que tu es et ce que tu fais. Euh, qui est euh, Ça a l'air un peu philo, mais en gros euh, tu vois assez vite quand tu parles à quelqu'un si ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire ce qu'il ce qu fait pendant 90% de son temps, c'est étroitement lié à ce qu'il a envie d'être et ce qu'il qu veut être ou pas. Et en gros, ceux qui arrivent à être le plus proche de ça, je trouve ils sont, c'est peut-être ceux qui sont le plus heureux.
1: Tu t'es déjà senti désaligné, toi
0: Ouais, clairement, clairement. Bah, quand quand j'étais passionné, par, comme je te dis tout à l'heure, par la technologie, par les produits tech, et je bossais pour une startup qui, qui faisait une application, etc. Donc c'était parfait, tu vois, sur le papier. Mais quand je me suis senti que l'application elle n'allait pas vers un truc qui me plaisait, euh, là, je me suis dit, mais en fait... Euh, je suis allé là pour être parfaitement aligné, mais je suis totalement désaligné. Genre, je serais plus aligné si je faisais un truc qui n'a rien à voir. Genre, si je servais je serais, je serais, je serais à manger euh, dans un restaurant, peut-être que je serais plus aligné parce que j'aimerais bien la bouffe, quoi. Mmh. Ouais, c'est euh... un truc
1: que moi j'ai beaucoup ressenti aussi, euh, ouais. l'impression de plus trop savoir pourquoi euh, je fais ouais. les choses.
0: Et du coup, ouais, je suis genre à me poser souvent ce genre de questions. Genre, euh, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça et tout Et du coup, bon, ça, ça peut mener à beaucoup d'instabilité aussi. Euh, en mode euh, Les projets euh, dégagent assez rapidement s'ils me plaisent pas. Mais ça m'a permis aussi de mieux me, me connaître, je pense.
1: Tu crois souvent des gens qui te paraissent complètement désalignés Ou tu discutes avec et tu te dis euh... ah ouais, ouais ouais tout le temps.
0: Mais euh, après, enfin, j'aime pas trop juger les autres personnes. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais euh, mais c'est vrai, parfois je me dis mais pourquoi les gens passent autant. De... Enfin, il y a des gens qui ont pas le choix, tu vois. Ça, je, je, je le perçois parfaitement. Mais tu vois des gens, pas mal de gens qui ont fait des études assez assez élevées, etc. Et qui font un taf qui qui, qui est, je sais pas, qui qui a pas l'air. Euh, épanouissant, qui a pas l'air intelligent, etc., je je comprends pas pourquoi ils font ça alors qu'ils ont d'autres choix.
1: Voilà. Est-ce que la, la, une autre question, il y avait la question donc de mon niveau dans le monde du travail, ouais. est-ce qu'il y a la question de la carrière euh, C'est quelque chose que, au, auquel tu penses, tu sais, parce que du coup, tout... Euh, quand tu es dans les, disons, encore mmh. une fois dans les rails, même si c'est un peu euh, grossier comme euh, terme, il ouais. euh, y a cette notion de carrière, de progression sur le très long terme, tu vois. Mmh. Là, tu te lances vraiment dans une carrière. Ouais. Toi, tu es plus à, dans un mode de vie là où as plein de carrières, tu vois, <rire> ouais. ou pas de carrière. Ouais, pas trop de carrière. Ouais. est-ce que c'est une question que tu te poses, qu'est-ce que est-ce que je fais un truc concret dans la vie, ou euh, ou est-ce que c'est pas du tout une question que tu te poses
0: En vrai, je, je suis. Avant, j'étais un peu dans ce, quand j'étais plus jeune, j'étais vachement dans un truc. Ok, il faut que je fasse une carrière, c'est-à-dire je commence chez Paypal et puis un jour euh, je finirai euh, patron de Youtube tu vois, c'était un peu ça mon concept ouais. maintenant j'ai plus du tout ça et, notamment, et du coup quand t'as plus ça ça te libère un peu de ouais mais si pendant un an je fais rien euh, sur mon CV il va y avoir un trou et du coup que vont penser les gens de ma carrière euh, du coup j'ai plus trop ça mais c'est vrai que parfois j'ai un peu au fond je me dis vers où je vais quoi, enfin en gros dans parfois j'ai du mal à me dire dans 20 ans je serai quoi est-ce que j'aurais vraiment construit un truc euh, cool dans 20 ans quoi ou dans 10 ans ça, ça parfois ça me c'est un petit, un petit fond qui me fait flipper parfois ouais
1: Ouais, mm. moi aussi c'est... <rire> non mais je me dis
0: voilà, je, ce que je fais j'adore en ce moment et jusqu'à présent suivre des trucs qui me plaisent ça m'a plutôt euh, servi enfin je l'ai pas toujours fait dans ma vie mais quand je l'ai fait ça m'a plutôt servi voire beaucoup servi mais euh, je sais pas jusqu'à quel point ça peut marcher genre au moment où il va falloir euh, acheter une maison je sais pas où et que j'aurais pas économisé assez d'argent peut-être que je me dirais ah merde en fait j'aurais peut-être dû... Euh, je sais pas.
1: Moi c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit euh, pense à ta carrière ou euh, tu vois comme s'il si fallait stratégiser ta vie ouais. à long terme mais je sais pas si c'est une stratégie viable de penser les choses de façon très long terme parce que comme on est à une époque où bah, par exemple nous les, les, les toi par exemple le job que tu fais en freelance ou en agence mmh. euh, c'est un job qui n'existait pas il y a 10 ans quoi non, ouais, donc aura... euh, et même euh, ce que tu fais sur youtube avec le règlement tu ne pouvais pas le faire il y a 10 ans non plus en fait, non résumer, non moi. non non ouais, non non c'est sûr donc ouais, je même pas capable de le faire mais. donc en fait si tu, tu vois si tu dis euh, bah, je vais faire ça pendant 40 ans il euh, y a quand même de fortes chances que ton boulot soit disparaisse euh, ouais. soit évolue et je sais... et
0: moi j'ai une idée là-dessus c'est que en fait, jusqu'à présent, quand tu fais, quand es plus jeune, cette, ce, ce raisonnement marche vraiment. C'est-à-dire, en gros, si tu fais plus d'études, généralement, ça, ça peut t'amener plus loin dans la vie parce que euh, tu as beaucoup plus de bagages, tu rencontres beaucoup plus de gens pendant tes études, etc. Donc, en gros, si tu pousses ça, ça marche. Par contre, après, dans la vie, je vois beaucoup de gens qui font Ouais, je vais faire trois ans de ce truc que je déteste pour, peut-être dans trois ans, je ferai un truc que j'aime bien. Sauf que ça, par contre, j'ai remarqué. Hein, après, j'ai une petite expérience. Je suis, encore, je suis encore jeune, mais que ça marche pas des masses parce que au bout de trois ans, faire le truc que t'aimes pas, finalement, tu sais plus faire que le truc que t'aimes pas. Et du coup, le truc que t'aimes bien, t'as oublié. Soit t'as oublié, soit tu sais pas le faire. Soit ça, ça existe même plus le truc que t'aimes bien. Enfin, tu vois, en gros, c'est trop. Ça marche pas. J'ai l'impression dans la vie ça.
1: Ouais. Et puis comme t'as pas exploré les choses qui t'intéressaient, finalement, t'en es au même point de, de connaissance de, de toi-même, si on ouais. veux dire. Et euh, t'as pas progressé à ce niveau-là. Ouais. Euh, je voulais dire un truc vraiment intéressant. Mais
0: <rire> bah, non mais pour rebondir à ce que tu viens de dire, en fait les gens, je pense qu'ils ils surestiment aussi les, les compétences, les skills en anglais là que tu dois que tu dois acquérir. Alors qu'en vrai, ce qui est le plus important, c'est de trouver quelque chose qui te fait kiffer parce que si ça te fait kiffer, t'arriveras forcément à acquérir les compétences nécessaires pour le faire. Si c'est vraiment un truc où ça te passionne et tu peux passer des soirées à, à, à faire ça quoi.
1: Ouais, et puis en fait, voilà, je je viens de me souvenir, je crois de ce que je voulais dire, c'est que pourquoi est-ce que tu pousses tes études le plus loin possible euh, c'est pour avoir le choix. Et bien je, et, et bien souvent, je pense que c'est parce qu'on sait pas vraiment ce qu'on veut faire aussi dans la vie. Ouais, ça c'est pas faux hein. Moi, je savais vrai. pas, je sais toujours pas ce que je veux faire dans la vie, mais si j'avais su à 18 ans que je voulais être pâtissier, que pâtissier c'était ma passion, que je voulais faire que ça toute ma vie, euh, je serais pas allé faire des études. En fait, j'aurais fait pâtissier, parce que j'aurais été hyper content. Ouais. Parce que le but c'est de trouver un truc dans lequel tu es apaisé, t'es es bien et tu content quoi.
0: Ouais, après les euh... Moi, mes, mes parents ont eu, la, je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise idée, mais, après les coup, c'est peut-être plutôt une bonne idée, mais de me, me pousser à faire des études comme je m'en sentais bien à l'école. Et euh, moi, quand j'étais en, en troisième, enfin en, en lycée, je savais très bien que j'avais envie d'être soit développeur, soit designer, tu vois. Et je l'ai dit à mes parents, et hein, mes parents m'ont dit, euh, en vrai, tu as des bonnes notes, fais plutôt des études, et après, et tu feras ça soit en passe-temps, soit tu feras ça plus tard, quoi.
1: Ouais mais tu pouvais faire des études pour être développeur ou designer, non
0: Non, non, mais ils m'avaient dit, fais des études euh, plus... Euh... Plus carré quoi Ouais plus carré <rire> Plus genre euh, Fait euh, prépa Fait des écoles euh, Commerce ingé Tu vois des trucs euh, Tu vois qui font partie de, Du système euh, Paf Tu sais que c'est si tu les fais T'es bien tu vois Ouais parce, parce que, à l'époque Faut voir qu'à l'époque euh, Quand j'étais en, en terminale euh, Designer ou développeur C'était quand même des C'était un peu des métiers de chômeur Tu vois pour pour parents, euh, moi j'habitais Dans le sud de la France Dans une petite ville euh, On n'était pas dans Les designers stars De la Silicon Valley Tout ça c'est que c'était pas Ouais c'est vrai C'était un truc En mode euh, un peu une passion, euh, comme faire du dessin, euh, tu vois. Genre, enfin, euh, c'était. Euh... Moi, j'adorais dessiner aussi, mais <rire> bon, bref. Tu vois, c'était pas, pas perçu comme un plan de carrière viable.
1: Pour ne pas. Euh, pour être original, t'es allé à HEC Paris ensuite
0: Ouais, en fait, j'ai fait, fait une prépa. Euh, donc, ça, c'est. En fait, j'ai pas du tout aimé le cadre d'une prépa, mais par contre, il faut dire que c'est un truc qui te pousse vachement. Euh, à, dans la réflexion et tout et notamment j'ai beaucoup aimé la philo en prépa et c'est un truc que j'avais détesté au lycée je déteste la philo et du coup après ouais, du coup j'ai passé les concours pour passer des écoles de commerce et j'ai eu aucune école donc j'ai été absolument re, euh, <rire> refusé de partout j'ai eu du mal à le dire euh, refusé de partout et, euh, et du coup j'ai refait un an où euh, en gros les profs ont été super sympas ils m'ont laissé travailler à la bibliothèque pendant un an et plus jamais aller en cours et là, en fait, ça me correspond mieux, parce que moi, les cours, tu vois, c'est pas trop mon truc. Soit je décroche, soit je suis... je suis un peu en avance, et du coup, j'arrive je... pas à suivre. Enfin, tu vois, ça... ça marche jamais au niveau du rythme. Et du coup, j'ai pu bosser tout seul pendant un an dans une bibliothèque, et là, après, j'ai réussi, du coup, à rentrer dans une bonne école.
1: Je disais ça parce qu'il y a, finalement, il y a beaucoup de gens sur, sur ce podcast qui sont... Qui, sont passés par... qui sont passés par HEC. Mais du coup, comment euh... t'as fait pour... Puisque tu étais quelqu'un qui supportait pas être en cours, comment tu fais pour tenir la prépa en fait Parce que moi, pour le coup, je suis un vrai tricheur, c'est-à-dire pas fait de prépa. Je <rire> ouais. suis passé par des concours d'accès direct, etc. Mais euh, la prépa, ça a l'air de quelque chose de vraiment. Pour avoir parlé avec plein de gens, comme on en fait, d'être quelque chose de très très difficile, quoi. Et très très intensif.
0: Ouais, c'est très dur. Euh... En fait, moi, je. Je sais pas, je m'étais J'm dit. C'était un, hein, un peu une porte de... de sortie pour moi aussi, la prépa, tu vois. En gros, j'avais vécu toute ma vie dans... dans une petite ville du Sud. Euh, ma prépa je l'ai faite à Grenoble, euh, pas très loin Et du coup euh, réussir euh, Réussir ces études là et Un concours et rentrer dans une école Pour moi c'était accéder à un nouveau monde Et ça a vraiment été le cas pour mmh. le coup Et du coup ça me motivait incroyablement Et Bon j'ai pas, pas réussi le premier coup Mais le, la troisième année je peux te dire que j'allais Tous les matins euh, j'écoutais à fond euh, des sons de Eminem Ou de Booba euh, euh, De mon écouteur et j'étais remonté à fond Pour pouvoir euh, ne plus jamais Aller à cette bibliothèque de merde à Grenoble Tu vois
1: et ça, par contre, <rire> là, je me reconnais beaucoup là-dedans. <rire> Mais du coup, euh, c'était... Euh, comment... Après tes revenus, après tes études et après ouais. une fait mangrove, là, tu reviens maintenant à un projet sur lequel tu fais des vidéos, en fait, ouais. sur YouTube. C'était quelque chose que tu faisais déjà quand tu étais gamin
0: Ouais, bien sûr. En gros, en euh, suis... fait, euh, depuis que je suis petit, je... enfin quand j'étais tout petit, je faisais des dessins, tout ça. Et puis après, dès que j'ai eu un ordinateur, Genre euh, mon père avait un ordinateur quand j'étais en sixième à peu près. Là, j'ai commencé à faire euh, que des vidéos avec des, ma webcam à la con et, euh, et des sites web. C'était vraiment toute ma vie, c'était ça quoi. En gros, euh, le but c'était de minimiser euh, les cours et les autres activités pour pouvoir faire que ça. Et du coup, je faisais des petits films en Lego avec des potes à moi. Je faisais des films où on était acteurs. On faisait des parodies du journal télévisé, euh, parodies du maillon faible, qui s'appelait le maillot faible où il fallait gagner un maillot de bain. Enfin, ce genre de ce genre de bail sombre. Et euh, et voilà, et en gros, c'est un truc qui m'a toujours plu et que, en fait, j'ai dû arrêter justement quand je faisais une prépa où c'était super intense et puis que j'ai repris après en école via des associations étudiantes. Et puis, euh, maintenant que, en, ensuite, que j'ai rearrêté quand je suis entré dans le monde du travail et que j'avais pas le temps parce que je bossais dans une startup. Et, et le soir, quand tu sors de, du taf, t'es juste éclaté et t'as juste envie soit de boire des bières, soit de te coucher. Et, euh, et que j'ai enf enfin pu reprendre grâce au nouveau mode de vie que j'ai développé euh, via Mangrove.
1: En fait, c'est un fil conducteur qui a toujours été là le côté euh, quand tu étais petit tu faisais des dessins ensuite dès que t'avais un ordi tu faisais des vidéos et ensuite ouais. tu toujours resté quoi et
0: bah je... après coup c'est facile de le dire mais ouais. enfin quand j'ai commencé à bosser et que je faisais plus ça je... pour moi ça avait pas plus, plus, plus trop l'air d'un fil conducteur mais ouais ouais grave c'est un truc que j'ai toujours aimé faire quand j'étais petit et je me suis jamais dit putain quand je serai grand je ferai encore ça tu vois
1: quand tu t'offriras un ordi à tes à tes gosses le plus tôt possible parce que moi tu sais que j'ai ils
0: ont un méga iPhone ouais ils enfin l'ordi ça sera dépassé ils seront en hologramme mes costumes
1: parce que moi tu que j'ai eu un ordi hyper tard et euh... Mes parents voulaient pas vraiment m'enfiler parce que euh, je pensais que j'allais passer ma vie euh, sur Internet. Ouais. Et En fait, je pense que ça aurait été une très bonne chose que je passe plus de ma vie sur Internet. Et que... Ouais.
0: Alors moi, je peux te dire l'inverse. Par contre, ça aurait été une très bonne chose que je passe moins de ma vie aussi sur mon amateur <rire> parce que du coup, euh, j'ai eu beaucoup de mal à développer des skills euh, sociales, tu vois, parce que en gros, euh, je faisais pas, je faisais pas de sport collectif. Enfin, j'ai fait un peu de handball, mais vite fait, tu vois. Je faisais pas trop d'activités en dehors et, je, et finalement, je sortais pas, pas beaucoup quand j'étais petit. Et du coup, je passais vraiment beaucoup de, beaucoup, beaucoup de temps, mes soirées, euh, mes week-ends, mes vacances devant mon ordinateur. Euh, parfois, je faisais des trucs en commun, tu vois, genre les films, on faisait avec des potes et tout, donc c'était cool. Mais en gros, je passais vraiment beaucoup de temps à geeker. Et du coup, j'ai développé des, des, des trucs de geek incroyables, mais peut-être pas assez de social skills qui m'ont manqué par la suite et que, heureusement, j'ai pu un peu rattraper depuis.
1: Et euh, mais tes parents, ils faisaient quoi, en fait euh,
0: Mon père, bah, il, bossait, il bossait dans une euh, boîte pharmaceutique. Ouais. Euh, il a bossé toute sa vie là-bas. Et euh, en gros, il était, euh, il était euh, avec nous. Puis après, il, a, il est monté pour bosser à Paris. Et du coup, on le, on le voyait, euh, on le voyait que le week-end. Et euh, ma mère, elle bossait aussi dans une boîte pharmaceutique. Puis après, elle a arrêté pour euh, s'occuper de mes frères.
1: Est-ce qu'ils est qu suivent euh, le règlement maintenant
0: <rire> euh, Ma mère, ouais. ouais. Et mais en fait, c'est un truc que j'ai jamais fait la pub auprès de mes parents. Parce qu'en fait, euh, mes parents, ils aiment, honnêtement, ils aiment pas le rap, quoi. C'est pas leur truc. Et euh, du coup j'en ai, je pas, ai pas parce que c'est ma chaîne est sur le rap. Je sais pas si on dit, euh, je te l'a dit jusqu'à présent. Je crois qu'on l'a dit. Euh, et en gros, euh, ma mère, ce truc, c'est qu'elle me suit sur Twitter et du coup elle a découvert ça et elle m'a envoyé un message trop mignon il y a la semaine dernière pour me dire que qu'elle me soutenait et qu'elle trouvait que j'avais une super culture rap. Et <rire> <'ai trouvé> ça. <rire> ah, à la fois je trouvais ça trop marrant et à la fois ça m'a fait extrêmement
1: plaisir. Parce que en fait, je, je demande ça parce que j'ai l'impression que euh, moi, en ce moment, je suis en train de reconnecter avec des trucs que je faisais quand j'étais gamin, tu vois. Ah ouais. Et je rencontre beaucoup de gens qui... Euh... Enfin, c'est comme si le monde... J'ai l'impression maintenant que le monde du business ou des... les études à HEC et que le business en Suisse, c'était presque comme une anomalie, en fait, dans mon parcours. <rire> et que maintenant, je suis en train de revenir vers les trucs que je faisais quand j'étais gosse. tu vois. Ouais. Et... Euh... Enfin, je sais qu'on en, a... en a déjà parlé tous les deux, mais je sais pas si tu as ce sentiment-là, toi aussi. Euh, en fait, j'en ouais. arrive à une autre question. Ouais, ouais, c'est est est -ce... est-ce que tout le monde... Euh, doit retrouver une sorte de connexion à ce qu'ils faisaient quand ils étaient enfants, tu vois.
0: Ouais, bah, un, un truc que déjà je peux dire sur ça, c'est que certes, je fais la même chose que quand j'étais gamin, mais je la fais différemment parce que je suis passé par d'autres phases, tu vois. C'est ouais. comme, euh, tu sais, quand tu fais un échange à l'étranger et tu reviens en France, et bah, t'as plus le même regard sur les choses parce que t'as découvert d'autres personnes et d'autres trucs. Et ben bah, c'est un peu ça maintenant, tu vois. Genre, je fais la même chose peut-être que quand j'étais gamin, mais maintenant j'ai tellement plus de. J'ai tellement appris plein de choses différentes que ça m'aide, en fait, à le faire d'une façon différente. Mais euh, euh, j'aurais du mal à faire une généralité là-dessus parce que. Mais c'est vrai que je, par exemple je sais pas, je vois des potes qui aimaient bien écrire quand ils étaient plus jeunes et là ils se, maintenant qu ils, ils, ils pensent que à réécrire euh, tu vois des, 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 des petits romans des petites nouvelles des petits trucs euh. c'est vrai qu'il y a il y a un peu ce côté-là ouais je sais, je sais pas. Ouais, mais le problème
1: c'est que tu peux pas euh, comme tu disais tout à l'heure quand as un, souvent quand tu as un boulot euh, bah, tu vas tu passes toute la journée là-bas et quand ouais. tu sors c'est éclaté quoi tu peux pas en fait, tu...
0: Le, ouais, c'est même pas un problème de un problème de temps, enfin c'est un problème de temps mais surtout un problème d'énergie en fait, toute ton énergie vitale elle passe dans un dans un truc qui est pas forcément euh, qui est pas forcément celui que tu ferais si jamais tu avais pas de
1: contrainte extérieure. Ouais. ouais. disons que pas de toute façon tu n'as pas assez de temps de cerveau quoi. Ouais, c'est ça, c'est une question de temps ouais. de cerveau. Ouais. Comme que...
0: Patrick Lelay là, avec le mec de TF1.
1: C'est que même tu peux avoir une journée enfin euh, tu peux avoir une journée de 8 heures mais si tu... les, les, les trucs créatifs finalement prennent beaucoup de temps de cerveau et ça doit être pareil pour toi quand tu fais une vidéo ou, euh...
0: Ah ouais non mais c'est incroyable hein, le le, tu ne le... Tu peux pas faire euh, ouais. 8
1: heures de job et ensuite 4 heures de, de règlement le soir parce Non, que... non c'est impossible.
0: Et même moi entre mes
1: projets parfois j'ai du mal, tu
0: vois parce que tu vois, genre le règlement, c'est un projet très créatif. Donc, euh, en gros, ça, ça a besoin, de, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps à juste à me mettre dans le mood. Vas-y, maintenant, j'écris, je, je, je crée des choses et tout. Alors que parfois, j'ai du taf beaucoup plus. Euh, tu vois, genre, je dois enchaîner des, des trucs de design, et là, c'est pas du tout le même mood. Et du coup, passer de l'un à l'autre, parfois, c'est extrêmement difficile.
1: Mais qu'est-ce qui t'a fait euh, Qu'est-ce qui t'a fait euh, Venons-en au règlement, en fait. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait lancer le règlement Parce que finalement, ouais. est-ce que le le rap. Tu écoutes du rap depuis quoi, 10 ans ça
0: bah En fait, depuis que je suis petit, j'écoute du rap sur tout requin, mais c'est depuis 2010-2011 qu'il y a une nouvelle vague de rap français dont je suis devenu vraiment passionné. Ouais.
1: Tout ce qui était l'entourage, etc.
0: Ouais, Hugo TSR, euh, ouais, Jazzy Baz, un euh, 995 à l'époque,
1: euh, ces mecs-là, ouais. Du coup, c'est une idée qui te trottait dans la tête depuis euh, longtemps, de faire une chaîne YouTube qui parlerait de rap, ou... Pas
0: du tout, alors, euh, faut savoir que YouTube, c'est un truc dont je suis, je suis depuis le début, c'est-à-dire que tout à l'heure, je te parlais de mes vidéos en Lego, cest vrai que la première vidéo que j'ai postée sur YouTube, c'était une vidéo en Lego en 2006, euh, à l'ouverture de YouTube. Elle, elle, elle une fait... vidéo qui faisait quoi Elle a fait 200 000 vues, euh, ah. parce qu'à l'époque, je pense, si tu tapais Star Wars... Euh, sur euh, sur Youtube il y avait ma vidéo parce qu'il y avait tellement peu de vidéos qu'il devait y avoir cinq vidéos sur Star Wars dont la mienne et euh, donc c'est un truc en gros que un média que j'aime beaucoup mais en fait j'ai jamais pensé à créer une chaîne Youtube de rap euh, avant mais je me suis dit que en fait j'ai remarqué que dans mon entourage j'étais vraiment un gros ponceur de rap et beaucoup plus que les autres personnes et euh, en fait je me suis dit que ça serait pas mal de faire un peu un pont entre genre expliquer aux gens qui aiment pas le rap pourquoi moi j'aime le rap et du coup j'ai pas mal réfléchi à ça et à la base je voulais écrire des articles pour expliquer genre pourquoi les punchlines, c'est marrant, euh, pour, pourquoi, euh, pourquoi c'est bien écrit ou pas, tu vois, ce genre, de, ce genre de truc, mais je sais pas, je me suis jamais chauffé pour le faire, puis un jour euh, j'ai découvert Django sur Youtube, euh, un rappeur, et je me suis dit putain mais c'est incroyable, et je voulais absolument en parler, et, je sais pas, avait... j'étais à, à Valence là chez moi dans le sud, et personne à qui en parler. je me suis dit vas-y, je me chauffe, euh, je fais une vidéo, et euh, c'était pas vraiment que je faisais une vidéo de ma vie, donc ça allait, mais mais c'était un, un peu sorti de nulle part, quoi. et je me suis dit, si je fais 2000 vues, j'en je ferai une autre, et puis euh, ça a grave marché cette vidéo. Donc, euh, fait combien ça... De... ça a fait combien de vues ah, Je crois qu'elle a fait 700-800 000 vues. Ouais,
1: ouais c'était un peu plus. Un... Oh, ouais.
0: Non, elle l'a pas fait immédiatement, mais ouais, je crois on, maintenant on, a, on en est à ça, donc, ça a marché beaucoup plus que prévu. Et puis de, du coup, je me suis dit, en fait, euh, je suis peut-être pas le seul à, à avoir cette vision du rap et à aimer ça comme ça, donc euh, on va continuer à en parler.
1: Donc ça a eu un succès énorme en fait, euh, dès le début, ouais dès le départ et, ouais. tu l'aurais continué avec un succès beaucoup moins élevé quoi
0: Ouais grave, j'avais dit 2000 vues, je continue. C'est-à-dire 2000 vues, ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui, qui, qui vont regarder ce que tu fais. Si c'est pour en parler à personne, autant que, que j'en parle à personne ou que ouais. j'en parle à mes amis, tu vois. Mais euh, si, si j'avais une petite audience de gens que ça intéresse que j'en parle, j'allais continuer et, et ça, t'est le cas, ouais.
1: Et tu t'es dit quoi au début juste, Tu voulais juste faire une vidéo et voir comment ça allait, t'avais aucun... Euh... En,
0: en vrai, entre le moment où je me suis dit « Ouais, Django, c'est ouf » et le moment où la vidéo est sortie, je pense qu'il y a eu deux jours. Euh, je me suis dit genre, j'ai découvert vendredi... Euh... Vendredi après-midi, je suis allé acheter un micro. Samedi, euh, <rire> j'ai écrit, j'ai enregistré avec à l'arrache. si tu regardes cette vidéo, on, on, on sent que le mec pas à l'aise du tout quand il parle. C'est la première fois que je parlais devant un micro. Là, c'est peut-être la, la deuxième fois que, que je teste un autre setup de micro depuis mon micro là. <rire> et euh, et après, genre le dimanche, j'ai fait le montage, je crois, et c'est sorti le lundi, je crois.
1: Et c'était stressant pour toi de sortir cette vidéo ou pas
0: Non, non, parce que j'étais personne. Enfin, je me suis dit, au pire, ça tombera dans l'oubli, comme tout, parce qu'en fait, c'est pas la première fois que je fais des vidéos et que ça, et que ça marche pas, tu vois. Et en gros, euh, des vidéos comme ça, j'en ai fait plein et qui ont jamais marché, donc.
1: Bah, euh. parce que ça, c'est un truc qui, euh, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont du mal à se lancer, et à faire le premier truc parce qu'ils ont vachement peur de ce qu'on va en penser. Ouais. Alors qu'en fait, quand tu commences à sortir de trucs, tu te rends compte que la plupart du temps, les gens les voient pas ou... Ouais, ils en s'en foutent, en fait, tout ouais, simplement, quoi.
0: Et euh, surtout, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, ils parlent beaucoup. Enfin, il y a un, un, un autre bail que je sens, tu vois, c'est que ce qu'ils font dans la vie, ça leur correspond pas forcément mais ils parlent beaucoup d'un autre projet qui, les, qui leur plairait beaucoup. Mais ils en parlent pendant un an, deux ans. Et tu leur dis, hey, en fait, tu lances quand euh, ce journal-là qui veut parler de, ta, de ton quartier Ah ben, dans un an, euh. Putain, le, pote, le pote qui va se reconnaître va, va me tuer. <rire> mais, euh, mais tu vois, en gros, euh, en gros ils, ils se mettent des, 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 des laines super loin. Parce qu'ils pensent que qu'ils ils vont, ils vont tellement engager de leur personne que si ça rate, c'est horrible et tout. Alors que moi, vraiment, j'ai des trucs, des vidéos que j'ai lancées qui n'ont pas marché. Il y en a eu beaucoup,
1: beaucoup. Est-ce que ça aidait que ce soit le règlement et pas Maxime Bro Parce que ça pourrait être aussi une, ouais. une tactique pour quelqu'un qui a peur de se lancer.
0: Hein. En, en, en vrai, à la base, le premier épisode, je voulais montrer ma tête à la fin et dire « Salut, merci d'avoir regardé cet épisode ». C'est juste que j'ai eu la flemme de me filmer et que ouais, je n'étais pas spécialement à l'aise pour le faire. Et du coup, je ne l'ai pas fait. Mais en vrai, non, il n'y avait pas ça. Et d'ailleurs, j'ai fait des vidéos où je me montrais... Euh, euh, face caméra avant, et j'étais pas spécialement à l'aise parce que je suis pas très bon acteur, mm. mais euh, c'est pas grave en fait, je me dis tout le monde s'en fout en fait. Et
1: du coup, euh, ça prend quelle place dans ta vie maintenant le, le règlement Dans ta, ah là, dans ta la, semaine par exemple
0: La, la majeure partie du temps. Euh, disons que quand je bosse sur un, un épisode du règlement, ça me prend bien une semaine, une semaine et demie de taf euh, tous les jours avec des journées de montage de 9h à 2-3h du matin, des trucs comme ça, tu vois. Et du coup, euh, disons que ça prend deux tiers de ma vie.
1: Ouais, tu taffes plus maintenant que quand tu t'as fait en entreprise.
0: Ouais mais f faut voir que quand Quand je taffais en entreprise Ou même quand je bossais en cours Je passais mes week-ends à faire des vidéos ou des trucs comme ça quand même ouais. Enfin j'essayais Donc en fait ça change rien Limite euh, limite, ça me permet d'avoir plus de temps pour me faire Ok là on est on est dimanche Je fais ni des vidéos ni du taf pour avoir de l'argent ni rien Je vais juste chiller Me poser à un parc avec des potes tranquille tu vois Ce que j'avais du mal à faire avant parce que comme j'ai manqué de temps Il fallait absolument que je rentablisse mon dimanche pour euh, Essayer de faire une vidéo ou essayer de coder un petit site Parce que ça me fait marrer etc mm. Et du coup euh, ça peut être ma vie sociale qui pouvait en pâtir aussi, tu
1: vois. c'est le fait de moins bosser qui te permet de prendre plus de temps pour toi, c'est ça
0: Bah disons, que, non, plutôt de bosser sur des trucs qui sont déjà tellement passionnants que j'ai je, je, pas le besoin de remplir ce truc-là le week-end ouais. aussi, tu vois.
1: Et du coup, ça te prend combien de temps maintenant C'est quoi ton processus euh, créatif, en quelque sorte bah, en gros quoi euh... les étapes de l'idée à la vidéo
0: En gros, l'idée, c'est l'étape qui peut être la plus longue. Parfois, je m'aurai des vidéos pendant un mois, de... par exemple celle sur Columbine, sur une chanson qui s'appelle Les Prélis. J'ai réfléchi pendant, je pense, un mois et demi à comment je pouvais aborder ça avant de me lancer. Puis après, une fois que je me suis lancé, je passe une journée à écrire à peu près, une journée à enregistrer, et, et ouais, 4-5 jours plein à monter.
1: Et ça c'est euh, tu commences de plus en plus à, à avoir un process. Je crois qu'on en avait discuté une fois et que tu me disais que c'était mieux pour toi d'avoir... Beaucoup de jours à la suite sur lesquels tu bossais là-dessus. Ouais. Et pas parce que, comme tu as un mode de vie où ouais, tu as ouais. du boulot en freelance ou en agence, exact. mangrove et le règlement, euh, tu peux vite te retrouver avec un, un, un emploi du temps assez haché, ouais. je sais pas comment on dit. Haché, je crois. Haché, ouais. ouais. Et où tu vas faire un jour le règlement, un jour mangrove, un jour d'agence. Ah ouais, ouais.
0: Et en fait, là, c'est plus compliqué. Non ouais, même pire que ça, c'est que, en gros, tu es en train de bosser sur, je sais pas, tu es en train d'écrire une vidéo il y a un mec qui dit ouais pour mangrove comment ça se passe pour la retraite à... en Allemagne machin tu vois genre en gros ça ça, ça te distrait totalement puis ça te met dans un mood où tu dois répondre à des mails qui n'a rien à voir avec euh, celui dont tu as besoin d'aide pour euh, écrire quelque chose donc euh, ouais segmenter un peu ma semaine c'est ma semaine ou mon mois c'est c'est indispensable
1: parce qu'en fait il y a des fois où euh, le la bonne idée te vient pas immédiatement c'est ça où tu as besoin de passer peut-être un ou deux jours ou trois jours un peu ah ouais non du... mais
0: en fait t'imagines pas à quel point je trouve je trouve ça merdique ce que je fais euh, tout le temps tu vois en gros euh... Vraiment, je trouve ça nul, je trouve ça nul, je trouve ça nul. Parfois, je passe pas des phases où même j'arrête, j'abandonne. Tu vois
1: <rire> J'arrête le règlement
0: Non, non, j'abandonne euh, l'épisode que je suis en train de faire. Il y en a, il y en a que j'ai n'ai jamais euh, fait, en fait, parce que je n'ai pas réussi. Et, euh, et après, après, je trouve un truc et là, je fais. En fait, c'est trop bien. Et donc là, je suis trop motivé, je me lance le truc. Et après, c'est pareil, il y a des phases comme ça. Pendant le mont... Souvent, pendant le montage, je suis très motivé au départ. Et après, plus je me rapproche de la fin, plus je me dis, en fait, cette vidéo, elle est un peu nulle, quoi. Et en fait, à la fin, je finis le truc, je le re-regarde. Et là, je fais, non, en fait, ça va, c'est bien, et je, et je la sors. Est-ce que ça t'arrive, t'es jamais complètement satisfait ou si? Euh, non, je suis jamais 100% satisfait, mais euh, je me dis que plutôt de chercher la perfection, euh, je vais plutôt euh, sortir un truc et ouais. passer au truc suivant, parce que si je cherchais la perfection, une vidéo, ça me prendrait un an.
1: Je crois que c'est. Euh... Pour tous les trucs euh, créatifs, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui va peindre un tableau, je pense que, tu sais, euh, j'ai lu beaucoup de trucs là-dessus, mais en gros, il va commencer par peindre un, un bout du tableau. Puis en fait, c'est pas ça du tout, alors il va tout refaire. <rire> puis il va recommencer par un autre angle. Ah ouais. Et en fait, c'est ce cheminement, c'est cet attonnement ouais. euh, qui te permet ensuite de trouver un bon angle d'attaque. Enfin, moi, je sais que c'est la même chose quand j'écris. C'est par... pour ça que c'est difficile de dire à quelqu'un combien de temps ça va te prendre pour écrire un truc. Ouais. Et souvent, on mmh. me dit... bah. Euh, ok, t'as besoin de combien de temps pour écrire ça bah, Je sais pas, ça peut me prendre deux heures, mais ça peut me prendre trois jours. Mmh. Parce que c'est possible que pendant deux jours, j'écrive des trucs qui sont nuls. Et après, je les lis, je me dis, mais c'est horrible. Et après, je suis en PLS, je me mets <rire> sous mon bureau et je roule. Ouais, mais ouais. Euh, et je pense qu'en fait, t'as besoin de ces grandes ça, plages de
0: temps. Ça fait vachement peur aussi. Hein. Enfin, c'est en fait, l'incertitude, ça fait super peur. Hein, parce que tant que t'as pas réussi, moi, je me dis toujours que c'est possible que je réussisse pas en fait.
1: Que tu fasses plus jamais une bonne vidéo
0: Ouais, non, peut-être pas, mais qu'en gros, cette vidéo-là, elle, elle marche pas. Tu vois, genre ouais. que, que je trouve jamais le bon truc, c'est-à-dire, je me dis peut-être que je suis en train de macharner. Ça fait trois jours que je réfléchis, et peut-être qu'à la fin je vais faire, bon, bah en fait non, et j'aurais perdu trois jours de ma vie, tu vois. Et ça, c'est assez terrible comme pensée. Euh...
1: Est-ce que tu as peur de, de ce que les gens vont penser de, bah, maintenant que tu as fait plein de vidéos, donc tu as 11 vidéos. Ouais. Euh, Est-ce que maintenant, quand tu sors une vidéo, comme tes vidéos marchent super bien, et que t'as une grosse communauté hyper active qui attend les mmh. vidéos depuis ouais, le super ouais. longtemps à chaque fois et tout, t'as peur que les gens disent, euh, mais elle est nulle cette vidéo? Ou euh, ça va Tu te ou fais euh, confiance pour l'instant
0: Non, forc forcément un petit peu, mais après je me dis... En fait, j'ai de me dire, vas-y, de toute façon, je parle de ce que je kiffe, et tant que je parle de ce que je kiffe, au pire, même si ça plaît pas, ça me plaît à moi, tu vois. Euh, tu vois, au moins, je suis fier de mon truc, même si les gens n'aiment pas. Mais d'ailleurs, quand j'ai parlé de Columbine à la base, euh, je, pense, je pensais vraiment être le seul mec qui... Enfin, pas le seul mec, parce qu'ils avaient déjà des vues sur leur vidéo mais en vrai, un des seuls mecs qui, qui aimait ce genre de rap, tu vois. Mm. Je, je, me, je me suis vraiment dit, vas-y... Au pire, elle marchera pas celle-là, mais j'en ferai une après sur un mec plus connu
1: euh, pour me relancer. tu vois. Ça me fait penser à ce que disait euh, Navo, qui était venu sur le podcast, ouais. qui disait en fait, il faut faire ce que tu as envie de voir ou ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi. Ouais. Tu vois, si tu fais une vidéo, il faut faire la vidéo que tu aurais envie de voir. quoi.
0: Ouais, et ben alors ça, par contre, c'est exactement ça. C'est très vrai parce que sur, euh, sur YouTube et tout, moi, j'ai toujours voulu voir des trucs comme ça. Et il euh, y avait quelques YouTubeurs qui parlaient un peu de rap, mais il y en avait trop peu et, et, euh, et, et pas beaucoup, qui faisaient pas beaucoup de vidéos, ou alors ça me plaisait pas exactement. Et du coup, je me dis mais putain, j'aimerais beaucoup avoir ce genre d'émission, parce que moi, j'adore YouTube, hein, je, un, je ponce ce, cet outil <rire> à l'infini. Et du coup, euh, et du coup euh, je me dis, en fait, franchement, je fais une chaîne de YouTube et des vidéos que j'aurais beaucoup aimé voir, moi, je pense.
1: Ouais, et euh, j'avais un dernier truc à, à dire avant de passer à autre chose, parce que ouais c'est le, le moment que peut-être que je couperai au montage là. <rire> non, non, bref. <rire> um... C'est bien, du coup, on a besoin de beaucoup de temps pour le processus créatif. Ouais. Et on n'a pas trop de temps de cerveau si on a un job toute la journée. Ouais. Mais du coup, il y a un dilemme. Comment est-ce qu'on fait ou comment est-ce que font bah, même les gens dont on parle depuis tout à l'heure qui ne sont pas forcément alignés avec euh, qui ils veulent être ou qui ils pensent qu'ils sont, ouais. ou avec l'enfant un peu, tu vois, <rire> qui, qui dort en eux. Ouais. Euh, mais comment, comment ils peuvent faire, du coup Parce que puisqu'ils ont ce job de 8 heures par jour ou ouais. plus, bien souvent, beaucoup plus, hein, surtout à Paris. Ouais, et, ouais, euh, non, beaucoup plus que 8 heures. Beaucoup plus que 8 qu heures. C'est à rien. Ouais, voilà. Et, euh, et qu'on n'a pas, pas un temps de cerveau illimité, comment est-ce qu'on fait, en fait pour, pour commencer à explorer ou pour se lancer Je pense que
0: le plus important pour moi, c'est de sortir de, de, du cadre habituel. C'est-à-dire qu'en gros, tous les jours, je sais pas, tu prends les transports pour aller à un endroit et tu travailles, et tu rentres chez toi et, et chez toi, tu manges parce qu'on est mardi, tu as acheté des haricots verts et tu manges ça. Tu vois ce que je veux dire En gros, ouais. en fait, juste sortir de ça, moi, à la base, quand j'ai lancé mon truc, je suis démunitionné de ma boîte, on est parti au Maroc. Euh, tu vois trois semaines euh, dans, dans un petit truc et tout et on, en fait ça, ça, ça ressemble à rien de mon quotidien habituel et c'est là que j'ai pu un peu me dire ok j'aime faire quoi dans la vie en fait déjà euh, qu'est-ce qui est important pour moi etc en fait tant que tu sors pas de ton cadre je pense c'est super difficile et ça c'est possible de le faire par exemple en vacances tu vois enfin tu vois, ouais. pas en vacances en mode ou en week-end euh, ou partir un ou euh... week-end ouais ou, 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 ou un jour férié je sais pas mais tu vois tu pars à un endroit où tu vas où es jamais allé pas en vacances en mode euh, je vais à la plage et je joue au foot tu vois mais Juste un endroit où tu jamais allé, et limite même tout seul, ou avec. Ou avec euh, pas forcément avec tes meilleurs amis, les gens qui sont toujours autour de toi, mais avec un peu de trucs un peu différents. Et euh, soit d'autres gens, soit juste tout seul. Et là, tu peux vraiment te poser et te dire Ok, vas-y, je suis seul face à moi-même, euh, qu'est-ce que j'aime dans la vie Tu réfléchis et, je... et
1: attends, et comment tu fais pour faire ça, toi Parce que tu as des techniques d'introspection particulières, ou tu des trucs
0: ou... Ouais, euh, pff, bon, je suis pas le, le, le gourou numéro un, mais euh, moi, je médite souvent, euh, un peu j'utilise une application genre c'est dix minutes et ça me permet un peu de tu vois, de s'écouter un peu je sais pas ça ça fait un peu quand tu
1: fais ça t'as le sentiment de de capter un peu plus où
0: t'en es bah disons que après ça me met dans ça me met dans un procédé d'esprit où après j'ai moins de mal à me concentrer sur moi-même ouais d'accord genre en fait ça me ça me calme un peu parce que souvent j en fait j'arrive je suis très distrait moi tu vois tu il se passe un truc ça je vais aller checker enfin surtout si j'ai un téléphone ou quoi ouais ça c'est un des pires trucs en fait le téléphone moi je suis je suis accro, accro à la technologie. Euh, moi, moi genre <rire> téléphone, ordinateur, je passe tout mon temps devant des écrans. Et du coup, euh, si je peux passer, euh, tu vois, une demi-journée, voire une journée sans écran, j'ai réfléchi à des trucs, c'est deep, tu vois. Et ça, ça c'est cool aussi. Okay. Pour des gens qui ont peut-être ce, ce problème d'addiction comme moi, je pense que c'est pas mal de, de se dire, vas-y. Euh...
1: Alors, moi, j'ai un énorme problème d'addiction, euh, mais je l'ai déjà dit, je crois. Mais je fais pousser des arbres sur mon téléphone. Ah, les... la technique des arbres, là. Ouais, avec une application <rire> qui s'appelle Forest. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, tu lances une application qui plante un arbre. Et si tu quittes cette application, bah ton arbre meurt. Ah j'adore ce truc. Quand t'es quelqu'un, quand t'as envie de. Quand t'aimes bien que tes forêts soient clean <rire> Comme moi. elle est clean ta forêt ou pas Bah là, de euh, moins en moins, mais ouais. euh, parce qu'en en fait ce que je fais c'est que je fais des erreurs, je branche, je pousse, je plante mon arbre et après je me dis ah merde il fallait que je check un dernier truc avant de planter mon arbre et du coup je le tue. Ah merde. Mais euh, c'est pas mal. Ça me permet de. Mais je me dis qu'il y a quand même un petit souci si j'en suis à planter des arbres virtuels. <rire>
0: mais il n'y a pas un truc comme quoi ça plante des vrais arbres ou un truc comme ça là
1: Il y a une option pour planter des vrais arbres, mais <rire> j'en suis pas encore là.
0: Et, euh... et non, et sinon, pour revenir à ta question, il y a un autre truc qui est vraiment utile et que je fais beaucoup, c'est écrire. En fait, ça me permet de. Enfin, je fais beaucoup. Je ne fais pas beaucoup, mais de temps en temps. En gros, j'écris euh, genre mes questionnements intérieurs sur du papier. Enfin, sur du. Sur, du... sur de l'ordi. <rire> sur du ordinateur. Sur du papier. <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai cette phrase. Je une expression d'un euh... <rire> coup j'écris tu vois ce qui me passe par la tête et ça me permet d'être plus clair avec moi parce que après je relis et ça me semble assez simple en fait c'est comme si quelqu'un me disait ouais je sais pas si je dois faire ça ou ça et quand il me le dit ça me semble tellement évident je lui dis bah c'est évident c'est ça et en fait moi ça me permet d'avoir un oeil extérieur sur moi-même un peu de recul ouais, parce que c'est toujours recul, ouais.
1: beaucoup plus ouais. facile de donner des, comme, comme le fait que c'est plus facile de donner des conseils à quelqu'un que de les appliquer voilà c'est ça parce que c'est très dur d'avoir bah, du recul sur qui on est ce qu'on fait ouais. où on en est et euh, du coup tu écris des trucs du genre euh, où est-ce que j'en suis dans la vie Ouais mais mine de rien c'est
0: difficile d'avoir ce genre de conversation avec un ami ou avec ta famille parce qu'ils te connaissent tellement bien qu'ils ont du mal à t'imaginer autrement que ce que t'es actuellement tu vois et, euh, et puis toi aussi t'as une sorte de question d'ego où t'as pas trop envie de leur dire que franchement t'es en galère et que ça te plaît pas ce que t'es en train de faire ou que t'imagines toutes choses totalement différentes et du coup euh, parfois il n'y a que avec toi-même ou avec limite quelqu'un que tu connais moins que t'arriveras à avoir ce genre de discussions
1: Non puis il y a un énorme biais je pense que même moi si... Si j'essaye de donner mes conseils les plus neutres et les plus objectifs à un ami, ouais. je vais forcément projeter mes angoisses, mes ouais, peurs. Ça, ouais. Je vais avoir envie qu'ils soient un peu dans mon camp, quoi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'ils pensent un peu comme moi. Ouais. Euh, et, tu vois, par... et puis en plus, c'est très dépendant de ce que tu vis actuellement. <rire> si tu es, un... si es dans une rupture ouais. amoureuse, par exemple, ouais. tu vas avoir tendance à dire à quelqu'un, non, mais euh, c'est bien d'être tout seul, ce genre de choses, tu vois, je pense. Ouais. Voilà. Peut-être. Peut <rire> Merci. Non, là... Coach de vie. Parce que là, en fait, ouais, là, on est très coach de vie, mais je voulais parler de ce que tu as fait avec le règlement récemment qui, euh, qui m'intéresse beaucoup ouais. c'est qu'en fait le règlement maintenant le règlement m'intéresse beaucoup aussi hein. ah, okay. ouais. cool. le règlement maintenant en fait est live 24h sur 24 24h sur
0: 24, 7 jours sur 7, je ne dors plus euh, voilà c'est ça <rire> -ce le tu... concept désormais est-ce que
1: tu peux nous parler de ça euh,
0: ouais, ouais, c'est ce sûr. qui se passe en fait en gros euh, en fait euh, je lance une, une radio qui s'appelle Règlement Radio double R pour les intimes et euh, qui passe du, du, rap, euh, du rap français principalement indépendant, de label indépendant euh, tous les jours euh, 24h sur 24 et en gros, peut-être tu veux savoir pourquoi je fais ça. Oui. C'est qu'en fait, il euh, y a. Moi, je pose, je pose des questions maintenant, je m'en fous. <rire> euh, C'est qu'en fait, il y a une communauté de ouf autour de ma chaîne YouTube de règlement. Il y a plein de gens qui m'écrivent des messages. Et en fait, il y a beaucoup de gens, euh, soit qui me demandent des sons, qui me disent vas-y, tu veux pas me filer une playlist Qu'est-ce que t'écoutes en ce moment J'ai envie que tu me files des sons, parce qu'ils remarquent qu'on a à peu près les mêmes goûts. Donc, je me suis dit, comme ça, ça me serait un moyen pour eux d'écouter de... des sons avec moi tout le temps, etc. C'est cool. Et aussi, inversement, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des... des sons en me disant. Tu connais cet artiste, t'en penses quoi, etc. Et du coup, maintenant, ils ont un moyen de le faire parce qu'en fait, il y, y a un formulaire pour lequel les gens vont, peuvent envoyer des sons. Et là, on est en train de travailler sur un nouveau truc pour que les gens puissent les proposer directement et voter pour les sons qu'ils qu veulent directement voir passer sur la radio. Et là, jusqu'à présent, j'ai reçu quasiment 30 000 sons, 30 000 chansons. Euh, donc, j'ai du mal à tout écouter encore, mais euh, les gens me sont trop trop chauds pour euh, partager ce qu'ils aiment écouter et qu'on l'écoute ensemble.
1: Mais en fait. Y a des... comment t'expliques que les gens soient aussi chauds de t'aider à bosser euh... Euh... parce que tu peux pas les payer en fait
0: non bah alors envoyer un son c'est pas très fatigant mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui, qui
1: modèrent le chat pour moi qui
0: m'aident à trier ces 30 000 sons enfin il y a plein de gens ben je sais pas juste c'est quelque chose qui les passionne comme ça me passionne moi tu vois le français et du coup euh, ils ont envie de s'investir dans un truc qui les passionne c'est le une droit. opportunité
1: de bosser sur un truc qui est, euh, qui est hyper proche de leur passion quoi en gros
0: moi j'ai beaucoup fait ça hein, dans ma vie tu vois bosser enfin quasiment tous les projets dans lesquels j'ai bossé dans ma vie m'ont rapporté zéro argent hein, euh, parce que juste ça me passionnait tu vois j'ai fait enfin j'ai fait plein de sites internet c'était gratuit tous les films que j'ai fait tous les tous les mais parfois j'ai fait ça pour d'autres projets pour d'autres gens tu vois j'ai aidé à faire une application un truc tout ça tout ça j'ai jamais été payé pour ça et je fais juste par passion et... et franchement avec le recul j'ai aucun regret d'avoir de... fait ça et c'est aussi grâce à ça que je fais des trucs qui maintenant aussi me rémunèrent parfois tu vois
1: Ouais c'est un peu le côté explorer ses intérêts euh, de manière euh...
0: Bah, Au-delà d'explorer, c'est juste qui fait la vie. Quoi. Ouais. Faire, faire des trucs qui te passionnent tout simplement et, et c'est pas c pas payé. Et puis après, je sais pas il ouais, y a des mecs qui, qui ont 25 ans qui mettent il y a des gens qui sont au qui sont en vacances, qui n'ont rien à faire. Il y a aussi des gens qui, qui taffent et qui mettent quand même.
1: Donc maintenant, tu as, 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 as des musiques qui passent H24 sur euh, ta chaîne YouTube ouais. du règlement. Ouais. Euh, comment, comment, déjà, comment tu as eu cette idée de, de lancer un live en fait euh, une Alors, live
0: euh, Les lives YouTube, c'est un truc, euh, je sais pas combien de temps ça a, mais ça émerge de plus en plus et c'est vachement poussé par YouTube. Donc j'en ai vu passer quelques-uns, et après j'ai découvert des live 24-24 des Simpsons en France, <rire> en gros qui passent des épisodes des Simpsons, c'est un truc de pirate. Hein. Il y en a plein qui passent des épisodes des Simpsons tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je me suis dit « Ah putain, c'est marrant, ces live qui s'arrêtent jamais là ». Et en gros, à un moment, j'ai découvert un, un truc qui s'appelle, je crois, Chill Radio. Euh, c'est une radio de 24-24 de sons euh, posés pour euh, travailler, tu vois. Et du coup maintenant j'écoute souvent ça quand je bosse parce que en fait j'ai du mal à écouter des chansons avec des paroles quand je travaille ah, parce pareil. que je, en fait je me concentre et quoi
1: j'écoute je... les paroles et je commence à ouais, chanter.
0: Je, ouais je, pareil <rire> je commence je me mets je, je lance un dab et tout dans le dans le bureau enfin c'est 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 bizarre et du coup euh, maintenant j'écoute cette, cette radio là et je me suis dit bah, putain ça serait trop bien d'avoir un truc qui tourne tout le temps mais avec du rap français comme ça je sais pas t'es en soirée ou ou tu, tu sais pas trop écouter tu lances ça et puis t'es bien tu vois il y a pas de pub il y a pas de il y a juste du son, quoi, qui, qui vient.
1: Et là, du coup, as toujours des, as beaucoup de gens, en fait, qui regardent toujours en permanence. Et il y a un ouais. chat et les gens discutent, etc. Bah voilà, là, je sais
0: pas, j'ai l'info que j'ai regardé. On était, je crois, à 7 millions de minutes regardées depuis, euh, ça s'est lancé depuis moins d'une semaine. Euh, et ouais, ouais, ça, il y a beaucoup de gens qui, en fait, le chat est super actif. Il y a, y a toujours des centaines et des centaines de personnes qui, euh, qui commentent. Et aussi, les gens ont créé un Discord. Alors moi, je connaissais pas du tout ce que c'était un Discord. C'est une sorte de, de, de chat en direct et vocal, en fait, où les gens parlent. Et du coup, le soir, il y a des gens qui lancent des instrus et qui kick des sons, enfin, qui ça se met à rapper tous les soirs euh, sur la on... sur la chaîne du règlement Non, non, sur, euh, le, sur Discord, le Discord des mecs qui ont. Enfin, moi, ça, j'ai rien à voir avec ça. Hein. C'est des gens qui l'ont créé. Et il y a des centaines de personnes qui se réunissent tous les jours et tous les soirs pour pour kicker, pour lancer des, des instruments de rap et tout, tu vois.
1: Et en fait, ce euh, YouTube Live et Facebook Live, en fait, on est vraiment en train de mettre la, la télé et la radio sur Internet. Ouais. Et moi, là, je découvre un peu. Enfin, J'avais entendu, je connaissais Facebook Live, je connaissais un peu les lives mm -hmm. YouTube, mais avec ta radio, je me suis quand même beaucoup plus penché dessus et je découvre un peu un genre de monde euh, en dessous euh, qu'on voit pas trop mais où ouais. en fait la télé est complètement sur internet et, et ouais. euh, on, on va commencer à regarder la télé que là dessus en fait
0: Bah je pense ouais enfin à mon avis c'est ce qui manquait euh, pour que la télé disparaisse euh, parce que c'est quand même rarement la qualité des contenus qui font que la, que la télé est encore euh, ouais c'est sûr que que tout encore. le monde là et tout le monde est dessus est, quoi tout, tout le monde là c'est super facile d'accès mmh. tu l'allumes t'as pas de poser la question de quoi regarder il y a un truc qui est diffusé tout le temps à n'importe quelle heure enfin c'est c'est vachement pratique, quoi. Et je comprends que les gens kiffent. Moi, moi, quand j'étais petit, j'adorais, j'adorais la télé. Je passais toute ma vie dans la télé. Et depuis, j'ai plus de télé, donc je regarde même plus la télé. Mais maintenant, c'est YouTube, ma vie. Mais
1: ouais, ce serait presque un truc sur lequel euh, faudrait se lancer en priorité, quoi. Le live. Peut-être même plus que de faire des vidéos, etc., quoi.
0: Ouais, bah, il y a beaucoup de youtubeurs, d'ailleurs, pas les, bah, même les plus gros, ils se font des lives. Mais pas mal de youtubeurs qui se mettent à faire beaucoup de lives parce que ils préfèrent faire ça. Ça demande moins de préparation. Les gens kiffent. Et en plus, souvent, ils prennent des dons, tu vois, pendant les lives, et du coup, ils se font, limite, ça leur apporte plus d'argent que les... Les... les maigres pubs qu'ils font sur leurs... sur leurs vidéos.
1: Ouais, parce que c'est quoi le business model sur YouTube On en avait déjà parlé, mais c'est en gros, si tu fais un million de vues, tu es censé gagner plus ou moins 1000 euros, c'est ça et
0: ouais, ça, c'est une bonne douille, hein. c'est moi ce que je pensais, mais euh, pas du tout, hein. <rire> rien à voir. Euh, moi, si tu veux, j'ai, ça fait, euh... j'ai fait 4 millions de vues, j'ai gagné 500 euros. Euh, via les pubs YouTube alors après j'aurais pu mettre des pubs bien chiantes au milieu là qui, qui, qui arrêtent la vidéo et, qui... et là ça ça aurait gagné pas mal d'argent mais j'ai jamais voulu faire ça parce que je trouve que c'était horrible pour les gens
1: et déjà dire, rien qu'avec les dons ta radio Alex depuis euh, une semaine deux semaines ouais et bah t'as déjà je crois gagné plus qu'avec euh, tes vidéos en fait
0: bah du coup ouais je crois que les gens m'ont donné un peu plus de 500
1: euros ouais parce que moi aussi récemment j'ai lancé un, un Tipeee d'ailleurs si vous ouais. écoutez un donné outil donné mais euh, et en fait j'ai reçu euh, des sous bien au bien au-delà de mes attentes ouais. et euh, c'est peut-être un modèle qui est en train de devenir assez viable bah, moi c'est le modèle en qui c'est le... bien ce
0: modèle c'est que... modèle qui me fait rêver c'est genre je, je charbonne et je fais le taf tu vois et les gens s'ils aiment bien ils me donnent de l'argent pour que je continue à le faire alors après là on est encore très très loin de je peux payer mon loyer avec tu vois ouais. mais euh, mais enfin moi ça, ça, je préfère honnêtement je préférerais ça plutôt que que Coca-Cola me file de l'argent pour que je fasse ce que je fais. Après, pourquoi pas, hein, si, si c'est comme ça que ça marche. Mais honnêtement, je, ce que je préférais, c'est que juste les gens oh, alors, me donnent de l'argent et de façon non obligatoire.
1: Ouais, moi, En plus, j'ai un problème avec ce que, le, la rémunération via la pub, parce que du coup, euh, je pense que tu oublies un peu l'intérêt de l'utilisateur ou de la personne qui regarde ton truc, tu vois. Genre, je pense que personne euh, qui écoute soit Nouvelle École ou qui regarde le règlement a envie d'avoir plus de pubs, tu vois personne <rire> si tu lui dis tu préfères nouvelle école avec euh, pas de pub ou nouvelle école avec de la pub personne va te dire je préfère nouvelle école avec de la pub a du coup je pense ouais. que c'est un peu dommage de juste. ouais tu vois et, et euh, je pense que c'est un peu euh, c'est ça qui est problématique en fait dans ce modèle c'est que personne aucun auditeur ne bénéficie de ça il n'y a vraiment que toi qui bénéficie du fait que du coup tu gagnes de l'argent ouais c'est juste
0: que quand tu fais un truc un programme ou sur lequel tu mets beaucoup d'énergie et qui est de bonne qualité et qui ne t'apporte rien, ouais. enfin, au, au bout d'un moment, c'est un modèle qui est pas via... enfin, qui peut pas être viable sur euh, 10 ans, tu vois, parce que tu sais que si tu continues à investir autant d'énergie, etc., à un moment, tu, tu, vas, tu vas vouloir essayer d'en
1: vivre parce que tu auras envie de faire, plus, de faire que ça ou de faire plus ça. Ouais, peut-être qu'un <rire> jour, je vais remettre de la pume je devrais venir, revenir et effacer cet épisode. <rire> <rire>
0: Ouais, Celui-là, il sera il scred.
1: Sera tu sais, on dit beaucoup qu'il faut... Euh, en plus, toi, tu viens vraiment... Euh, T'as beaucoup été dans cette, cet environnement start-up et euh, très ouais. inspiré Silicon Valley, et, etc. Et du ouais. coup, dans ce milieu-là, on dit beaucoup qu'il faut focus. Dire qu'il faut focus sur un seul ce projet. Il ne faut faire, ouais. faire qu'un seul truc à la fois. Il faut le faire à fond. Ouais. Et après, il faut travailler énormément. Et, euh, mais en fait, euh, plus je parle à des gens via Nouvelle École, mm. puis même là, dans cette discussion avec toi, je me rends compte que. Il y a beaucoup de gens qui font des trucs qui marchent très bien et qui ne qui focusent pas du tout, en fait. Ils font beaucoup de choses. Ils sont ouais. toujours en train d'explorer des nouvelles pistes. Je sais pas ce que tu en penses de ça, toi.
0: Je suis assez partagé sur la question. Disons que tu peux, enfin, tu peux pas avoir 5 projets 5 euh, fois un jour par semaine et un week-end. C'est ouais. impossible. Et forcément, les, en fait, les projets ne sont pas hermétiques. Tu vois. Un projet va, qui se développe va forcément jouer sur l'autre projet qui va moins se développer parce que tu as moins de temps, etc. Enfin, en gros, il y a vraiment... Un, un truc, une tension entre les projets, tu vois. Ça, c'est réel. Hmm. Après, euh, moi, j'aime beaucoup le fait que tu vois, je, je fais des vidéos, ce qui est un truc un peu solitaire, tu vois. Et à côté de ça, j'ai Mangrove où je réunis une communauté de gens dans le monde entier euh, qui partagent les, des, des choses et tout ensemble. Et du coup, c'est deux trucs assez complémentaires que j'aime beaucoup, tu vois. Je, je sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire. Mais un en... équilibre. Ça crée, ça crée une sorte d'équilibre, ouais. Et c'est pas 50-50, tu vois. Je fais plus de vidéos que je fais de, 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 de réunir des gens, mais, mais en vrai, je. Je pense que ça me ça m'équilibre un petit peu dans la vie ouais. Mmh. Ce que je veux dire c'est que peut-être que
1: ce dont j'ai l'impression c'est qu'en fait si tu focus sur un truc exclusivement, ouais. tu perds l'opportunité en fait d'explorer toutes les petites pistes qui peuvent t'intéresser et qui peuvent se mener à en fait à des choses euh, ouais, ouais, qui ouais. vont
0: avoir aussi beaucoup de succès ou qui vont beaucoup te plaire tu vois. Ouais, mais bien sûr bien sûr ça c'est sûr. Bah la, la chaîne YouTube euh, heureusement que j'ai trouvé du temps pour lancer une vidéo un jour pour pouvoir me enfin j'avais pas prévu que que un an plus tard enfin que pas un an mais six mois plus tard serai en, je, ça serait mon activité principale tu vois. Et, et ça a été ça pour tous les trucs que j'ai fait quasiment genre quand je suis devenu designer à la base c'était pas, pas prévu hein, je faisais ça vite fait pour une petite start-up qui me payait pas tu vois
1: ouais, c'est rare d'avoir un plan bien défini qui marche comme prévu en fait <rire> c'est pour ça que ces questions ouais. où est-ce que tu veux être dans 5 ans c'est un peu compliqué ouais, parce que grave. moi toute ma vie change tous les 3 mois ouais. euh, j'ai pas de carrière clairement mmh. euh, j'ai toujours une passion différente ouais. et, euh, et, et du coup euh, j'ai tendance à penser moi qu'il faut explorer plein de pistes Ouais. Puis après, quand tu vois qu'il y en a une qui décolle vraiment, bah, peut-être que tu peux recentrer ton, ton focus, tu vois, comme sûrement ce que tu es en train de faire avec le règlement. là.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. En fait, euh, tant que, tant que tu, tu suis tes envies et tes passions et que tu arrives à le faire avec des gens euh, en qui tu as confiance et, et que tu apprécies, mm. je pense que
1: tu es bon. Tu vois. Enfin,
0: en tout cas, pour, pour l'instant, jusqu'à présent, pour moi, ça a marché.
1: Et du coup, c'est quoi pour toi, euh, maintenant que le règlement, ça marche et qu'il y a le live qui marche, tu as envie de faire quoi après avec ça
0: euh, alors déjà le, la radio ça fait une semaine donc euh, pour moi on va on va pouvoir beaucoup la pousser donc il euh, y a beaucoup de gens qui sont chauds pour m'aider à travailler dessus donc euh, que je te parlais tout à l'heure d'un système de vote par exemple pour que les gens on pourra faire des soirées à thème où les gens voteront pour les sons qu'ils veulent on va pouvoir faire aussi des émissions en live tu vois où, on... où les gens pourraient s'exprimer peut-être en mode radio libre où on parlera ou alors des émissions on parlera de rap tu vois un peu des, des rendez-vous réguliers audio ça pourrait être marrant et après pour le règlement euh, moi j'ai envie de continuer à faire à parler de rap euh, comme je le fais dans mes épisodes donc je vais continuer à en faire ça ça me plaît énormément puis euh... J'ai d'autres projets, tu, tu vois genre j'aimerais bien euh, collaborer plus avec des rappeurs. Donc je t'en dis pas beaucoup plus parce que j'ai pas envie de tout spoiler, ah. mais mais euh, en gros je Moi peux aussi en gros je, je peux je discute avec certains rappeurs euh, etc et, et j'aimerais beaucoup faire des choses avec eux que ce soit sur ma chaîne YouTube euh, ouais.
1: C'est quoi les trucs vraiment cool que le règlement t'a apporté euh, depuis que ça commence à fonctionner?
0: Euh, alors le plus cool déjà c'est euh, la communauté tu vois c'est des genre, des gens qui m'envoient des sons de ouf euh, qui réagissent euh, sur ce que je fais genre parce qu'en fait au-delà du rap qui est ma qui est une grosse passion pour moi euh, dans le dans le règlement je parle aussi de cinéma je parle de littérature je parle de philo et j'ai des mecs qui me renvoient des des trucs genre des des surinterprétations des cons trucs enfin j'adore interagir tu vois sur ces genres de trucs euh, dans... donc ça j'adore ça c'est le truc numéro un de loin après un truc trop cool aussi, c'est que ça m'a permis de me rapprocher du milieu un peu plus artistique, de parler à des rappeurs que je kiffe. Euh, ça, ça, c'est, ça serait jamais arrivé parce que je suis quand même un kidam. Euh, voilà, genre, ils n'auraient bon, jamais, jamais accepté de me parler si n'avais pas fait ça. Donc ça, c'est trop bien. Euh, voilà. Après, j'ai des trucs un peu plus euh, concrets. Genre, j'ai été invité à un festival, un concert. Euh, j'ai pu rencontrer, enfin, rencontrer des artistes. Tout ça, c'était. J'y suis allé à un Planet Rap euh, à Skyrock une fois. Euh,
1: ah ouais, c'est le Planet Rap de qui
0: euh, Joker. Joker, c'est Joker qui m'avait invité. Il y avait Krimi et Joker. C'était trop marrant. Euh.
1: Est-ce que tu n'es pas un peu à un genre de croisée des chemins où euh, il se pourrait que le règlement euh, prenne énormément d'ampleur et qu'en fait il y ait de plus en plus de place dans ta vie pour l'artistique et le créatif et qu'il en ouais. a, a quasiment plus du tout pour euh, tout ce qui était avant le business, euh, les start-up, le design, etc. Euh, et Est-ce que ouais. tu serais à l'aise avec ça en fait si c'était le cas Ouais, bah, Disons que le milieu de start
0: c'est jamais un truc qui m'a passionné comme je te disais au départ moi la tech et, et euh, la création ça me passionne Donc euh, tout, le règlement c'est un truc créatif mais c'est aussi un truc tu vois genre une radio Derrière, il y a un serveur, il y a des trucs, tu vois. En gros, il y, y a un petit challenge un peu technique que j'aime beaucoup aussi. Euh, donc, ça, là, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et, euh, et du coup, ouais, m'éloigner du monde des startups ou des entreprises ne me fait pas spécialement peur. Enfin, ouais. Donc, oui. Euh,
1: ce serait quoi, en fait, pour toi être, euh, avoir vraiment du succès, en fait
0: ben, pff, Je ne sais pas si c'est du succès que je cherche, en fait. Euh, tu vois, si, en gros, en fait... Euh, pour ce projet là en tout cas euh, c'est vrai que si je, si je pouvais euh, si ça me permettait de, de gagner une partie de ma vie ça serait cool tu vois en gros euh, ça voudrait dire que je passe un peu méta mais que la société valide ce que je fais d'une certaine mmh. manière et me permet de vivre avec cette activité là tu vois quelque part. donc oui peut-être ça ça serait un facteur de succès
1: et ton mode du coup ton mode de vie idéal ce serait de plus pouvoir continuer à, ce que tu fais, à faire ce que tu fais là et...
0: ouais mais tu vois c'est difficile de, de dire ça parce que il y a, y a un an je faisais pas cette chaîne Youtube tu vois et du coup, euh, qu qu'est-ce qu que je voudrais faire dans un an? Ouais. J'en ai aucune idée. Et certainement, ça découlera de ça. Donc, peut-être que ça sera une, une version améliorée de, de cette chaîne. Ou peut-être une version, un truc qui découlera. Je sais pas, peut-être que j'organiserai un festival de rap dans un an. Et parce que j'aurai fait une chaîne YouTube, tu vois. Non, mais tu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. En gros, c'est difficile de, de se dire, vas-y, euh, dans dix ans. Je, en fait, c'est un peu ce que je te disais au départ. Au début, quand je voulais être président de YouTube mon plan il était assez, assez clair hein, tu mmh. vois j'étais chez Paypal en stagiaire après j'allais être chez Paypal en tant qu'employé après j'allais passer tranquille chez YouTube en tant qu'employé en tant que manager puis après j'allais être président de YouTube tu vois enfin en gros pour faire simple tu c'était ça mon plan et ça allait prendre 15 ans et puis après j'aurais réussi maintenant je pourrais difficilement te dire ce qui va, va m'arriver dans 10 ans et ce que j'ai envie qui m'arrive en fait.
1: et en ce moment c'est quoi pour toi une en fait ce serait quoi pour toi une journée la journée idéale quoi la journée parfaite
0: bon il y a plein de types de jours parfaits mais en vrai Enfin, c'est un peu balance ce que je vais te dire, mais <rire> quand je me réveille à 9h, je me mets devant mon ordi et que je fais du montage jusqu'à 2h du mat, je suis trop content. Ouais. Enfin, la journée est trop bien. Mais, mais c'est souvent des réponses comme ça. Hein, je... Non, mais mais
1: c'est pas mal. journée. Enfin, c'est pas idéale, euh, passer que... la journée sur la plage en buvant un mojito, quoi. Ça ouais. c'est.
0: Mais euh, passer la journée euh, avec des amis à moi, c'est trop bien aussi. Euh, passer la journée à découvrir des nouvelles choses, c'est aussi de la balle. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de, il y a pas une journée idéale particulière. Mais en tout cas, un truc où. Un truc, si tu veux que je les essaie de les, ré, les réunir en un truc. Une journée qui, idéale, c'est une journée où euh, je suis vraiment concentré sur ce que je fais. Enfin, parce que, parce que ça me plaît tellement que je pense pas à autre chose, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? En gros, euh, je sais pas, par exemple, un truc quand j'étais petit qui me faisait tout le temps, c'est j'allais, j'adorais jouer au foot euh, au terrain du coin avec mes potes. Et on arrivait, je sais pas, à 14 heures et on repartait quand il faisait nuit à 22 heures tout l'été. Et vraiment, pendant toute cette plage horaire il se passait rien dans, mon, dans ma tête à part le foot et faire des passes et tirer et marquer des buts, etc. Et euh, en gros, euh, J'étais trop heureux, vraiment j'étais super heureux tu vois à ce moment là.
1: Est-ce que c'est parce que c'est ce qu'on ce qu appelle l'état de flow oui, En fait tu es présent, ouais, crois, ouais. et du coup tu ne penses pas à tous tes problèmes ou tous tes... tes, tes... Ils
0: n'existent pas en fait ces problèmes, enfin, ouais. quand tu es là dedans il n'y a pas de problème spécialement, spécialement tu vois. Euh, c'est même pas que tu les ignores, hein, c'est que vraiment ils n'existent pas.
1: Tu vois. On arrive sur les, euh, les petites euh, questions de la, de la fin. Ouais. Euh, c'est les questions à Nouvelle École Cool. j'ai volé à des gens hein, bien sûr. Mais... D'accord. Euh, tu ferais quoi si t'avais pas peur Maxime euh,
0: si j'avais pas peur je pense que je lancerais un label de rap euh, mais j'ai un peu peur <rire> <rire> non en vrai euh, toi t'as jamais eu
1: envie de faire du rap
0: Et, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a répondu ça dans, dans Nouvelle
1: École Oui, ouais Medi ouais, bah, ouais c'est ouais. ça euh... Je crois qu'il a rappé récemment d'ailleurs sur le freestyle de la sauce pour les... C'est pas vrai. Ah, si, si, je crois, je vais aller écouter. Euh... Si, si j'avais pas peur, je...
0: peut-être que j'essaierais de faire du rap, mais c'est pas vraiment le, le moyen d'expression qui me correspond le mieux, je pense. Mais oui, si j'avais pas peur, je ferais des trucs absurdes comme ça. Ouais. Enfin, genre... <rire> mais euh, voilà, ce serait un peu ridicule quand même.
1: Tu lancerais un label alors Ouais, je pense. Peut-être que tu lancerais un label un jour.
0: Peut-être, peut-être, ouais. Non, ouais, c'est ouais, dire hein, comme question. Hein. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Non, tu sais, sinon, je pense à des trucs plus fous, genre euh, en mode euh, se battre contre un, un tigre, tu vois, un, truc, un bail comme ça. mais. Euh, je, ouais, je mais c'est plus, plus, plus
1: dans le sens euh, quelles sont, tes, ouais, quelles ouais. sont les, les peurs qu'il faut que tu dépasses dans la vie. Ouais, ouais, Non, c'est plus ça là. Dernière question, euh, celle-là aussi elle est pas facile. C'est qu'est-ce que tu dirais à Maxime euh, il y a 10 ans Attends, il y a 10 ans Ouais. Euh, en gros. Euh... Avant qu'il ait fait HEC, avant ouais. qu'il soit parti.
0: En gros, je lui, je lui dirais de, 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 à tout prix garder ce qu'il le passionne le plus. Parce qu'à à des moments dans ma vie, j'ai, je l'ai oublié, tu vois. Enfin, en tout cas, je l'ai mis de côté parce que, pour d'autres raisons. Et parce que je pensais que ça me servirait pas. Tu vois, genre les vidéos, notamment, ou, ou les trucs un peu plus secrets des sites web et tout. J'ai arrêté ça et, et je pense que j'aurais pas dû, enfin, en tout cas, j'aurais pas dû le faire autant. Enfin, j'aurais dû essayer de garder ça. Et surtout, en fait, de suivre les gens qui m'inspirent le plus et, et, et dont, dont je préfère euh, avec qui je préfère évoluer en fait et ça c'est un truc qui m'a mis beaucoup de temps à comprendre au début tu sais, moi je, je voulais aller chez Paypal parce que c'était Paypal tu vois. Sais, peu importe qui y avait chez Paypal euh, j'y serais allé tu vois alors qu'en fait maintenant euh, en gros c'est les gens qui sont le plus important et, et le cadre qui les entoure
1: m'importe assez peu eh bien, Merci beaucoup Maxime Merci Antonin c'était un plaisir <rire> Comment, euh, Où est-ce qu'on envoie les gens qui, euh, qui s'intéressent à ce que tu fais alors,
0: j'ai un Twitter euh, perso, c'est MXBRO, MXBRAUD. Et pour les gens qui s'intéressent à mes vidéos de rap, c'est le règlement sur YouTube.
1: Ok, merci, Maxime. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Salut. 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 Merci d'avoir écouté
0: cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, vous pouvez soutenir Antonin en laissant un avis sur iTunes sur le podcast Nouvelle École. Je vais en laisser un tout de suite. Très très sale ton podcast. Je lâche le pouce en grec -y. Nouvelle École revient lundi prochain avec un nouvel invité. N'oubliez pas de boire de l'eau et de manger équilibré. Et d'ici là, je vous dis bleu Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. Oh, oh, oh.